0: Wat zei je ook alweer, hè?
1: <laughs> Jazeker.
0: Okay. Nee, toch niet. Dus. Nee, uh, die uitspraak, uh, ach, we nee. doen dat daadwerkelijk nog wel, een paar. Oké, okay, dat komt wel goed. Dan zijn we ook meteen gewoon begonnen. Dit ding loopt, dus dat is goed. En dan zie ik die cijfertjes oplopen en denk, ja, nou, de, je aan het record, hè? Want we zitten vandaag uh, in Venlo, in het uh, hoofdkwartier van de PvdA in uh, Limburg. Ja, zeker. Dat ik het uh, meteen op die manier kan introduceren. Um, en uh, ja, hoe moet ik zeggen? Het is lekker weer buiten en het is nu overdag, niet zoals gisteren en het is uh, een iets andere energie uh, en die gaan we dadelijk uh, allemaal gebruiken om deze podcast te vullen. Uh, want gisteren was het echt gewoon stressen bijna, want ik moet voor de avondklok thuis zijn. Ik was tien minuten voor tijd thuis. Yes. <lacht> uh, dus dit gesprek is iets relaxer. Ja, lekker een beetje mellow,
1: een beetje rustig aan. Ja, ja daarom.
0: toch? Um, uh, vandaag uh, dus het uh, 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 PvdA. Gisteren hadden we Volt en vandaag is dus Jasper aan het woord de nummer 22 van de lijst. Dat klopt. En ik zei volgens mij gisteren in het podcast de podcast als schijntje, er is een best kleine kans dat jij meteen de Tweede Kamer ingestemd wordt. Wij gaan uh, heel hard voor de voorkeursstemmen, natuurlijk, uh, ja. vanuit Limburg.
1: Dus uh, ja, dat is de inzet, natuurlijk, uh, vanuit, uh, vanuit het Limburgse, moet ik zeggen. En mm -hmm. ja, in vorige verkiezingen zie je dat uh, mensen als Martijn van der Helvert bij het CDA. Die kunnen op voorkeursstemmen naar binnen komen. En dat is een typisch Limburgse aangelegenheid. Want wij houden van stemmen op Limburgers. Dat is nou eenmaal. Um, Iets wat uh, deze provincie typeert. En uh, dat zal de inzet moeten zijn voor deze verkiezingen.
0: Maar uh, er staat nog iemand hoog op uh, de lijst, hè? Zeker. Uh, achter uh, de naam van ploemen staat natuurlijk Amsterdam op dit moment. Ah, oké, okay, dat is goed. Dan dus, uh, uh,
1: maar uh, wij koesteren haar natuurlijk als een uh, van us, zouden ze in Maastricht zeggen. En, uh, ik spreek geen Limburgs trouwens, hè? Maar ja, je mag gewoon in Limburg praten. Ik, sp ik spreek ook geen Maastricht, eigenlijk. Maar uh, ik herhaal gewoon wat, uh, wat de Maastrichtenaren altijd zeggen. Um, en uh, ja, dat zal zeker in dat zuidelijke deel van onze provincie echt uh, natuurlijk een enorme impact hebben. zien we ook in alle peilingen, die zachte g doet het nou een, eenmaal goed in Brabant en in Limburg. Uh, de likability van onze lijsttrekker uh,
0: ja, die gaat uh, through the roof daar. Uh, is alleen maar positief, maar we gaan het niet alleen over haar vandaag hebben, toch? Nee, zeker niet. We gaan het wel uh, over jou, maar, jou hebben ja, gezellig. en jou introduceren. Want uh, net zoals uh, in de podcast van gisteren is het misschien wel handig om een beetje een indeling te maken over, uh, over dit gesprek. Uh, want uh, de meeste mensen kennen je niet, zo simpel is het natuurlijk ook. Um, ik ken jou uh, van uh, de plaatjes op het internet en de teksten die erbij stonden. Um, terwijl, en ik zal het toch even zeggen, Ron zit hier ook aan tafel, als jullie de podcast nummer 45 terugluisteren. Ik heb het net even opgezocht, want anders ging het niet weten. Um, uh, hebben we al een keer over de PvdA gehad, alleen toen ging het over de uh, Europese verkiezingen. Uh, de provinciale verkiezingen, provinciale verkiezingen. Oh, we hebben zoveel verkiezingen, mensen. Maar er komen nu dus nieuwe verkiezingen aan. Op 15, 16 en 17 maart. Dus je mag drie dagen stemmen. Maar we noemen het 17 maart. Dat is een beetje het makkelijke. Dat is het eindpunt namelijk. Daarna kan het niet meer. Nee, inderdaad. Ja, voor de 15e. Als je in het buitenland woont.
1: Ja, zeker. als je ja. in het buitenland woont, kun je nu opsturen. En volgens mij, als je 70 plus bent in ons land, dan kun je per brief stemmen. Mag dat nu al dan? Goeie vraag. Dat weet ik helemaal niet. Ik denk, ik denk als je per brief kunt stemmen, dan maakt het niet zo uit wanneer je je brief opstuurt.
0: Nee, ik heb eigenlijk Volgens mij geen
1: lijkt me, dat je, het moment dat je hem openmaakte, lijkt me relevant om uh, um te
0: weten wat iemand gestemd heeft. Ja, dat is wel In de waar, Verenigde ja.
1: Staten mochten mensen al heel veel weken van tevoren stemmen.
0: Ja, ja. En dat tellen ging helemaal perfect daar, toch? Dus soepel, ja. soepel, soepel. Ja, ik ja. heb...
1: Uh, Vandaag al gehoord dat Forum Democratie, van de, voor Democratie zijn twijfels heeft bij uh, de manier waarop we hier gaan tellen. Dat is al heel erg vroeg. Om, uh, ja, ik te zou kunnen
0: optellen, dat lijkt me het beste eigenlijk. Maar <laughs> <Dat is> het, <laughs> het zal, zal vast heel ingewikkeld zijn: uh, al die cijfertjes bij elkaar zetten. Ja. Um, nee, dus laten we jou even introduceren. Laten we heel even uh, breed pakken wat, uh, wat de PVDA nou eigenlijk uh, is. Maar de partij bestaat al 75, 100 jaar. 75 jaar. Dus dat komt wel goed. Um, en dan heel even kort door een aantal, uh, aantal wel belangrijke punten. En het, het, het verschil ten opzichte van de podcast van gisteren... buiten het feit dat natuurlijk VOL en PvdA niet twee dezelfde partijen zijn mensen... Um, is uh, tot we net even iets Limburgers... Limburgers? Limburg Nu een goed woord gaan verzinnen, Schrik. Limburgers gaan houden. Um, want er spelen natuurlijk heel veel topics... ook gewoon hier in de regio, in Absoluut. de provincie. En uh, daar strijd jij extra voor. Hè? Gewoon net nog iets meer dan voor het nationale misschien wel... Um, maar we gaan natuurlijk op nationaal stemmen, maar het is natuurlijk wel fijn als daar wel uh, Limburgers, Limburgers in de Tweede Kamer uh, gaan zitten. Want we zijn daar wel flink ondervertegenwoordigd. Uh, ja. Is er uh, vorige week volgens mij uit een uh, staatje dat ik voorbij zag komen. Ja, ja het... we hebben 6,5, 7% van de bevolking en we leveren
1: maar 3% van de volksvertegenwoordigers. Ja. Dus ja, je bent uh, maar voor de helft vertegenwoordigd, uh, we zijn net zo goed
0: vertegenwoordigd als uh, culturele minderheden. Dat is, uh, en we zijn dat... daarmee zelf een culturele minderheid ja, in de Kamer. Dat is, uh, dat is pijnlijk. Ja, dat, uh, we, ja we, je wil natuurlijk gewoon dat het land goed gereageerd wordt... en dat het samen allemaal lekker loopt. Maar is het is natuurlijk wel fijn als er gewoon een beetje Limburgs twist is. It's zo simpel is het.
1: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat een land altijd beter bestuurd wordt... als je een goede uh, vertegenwoordiging hebt van uh, alle ja. verschillende invalshoeken. En dat ja. is een regionale variant. Culturele,
0: gender... Als je ja. verschillende perspectieven hebt... dan uiteindelijk kom je tot de beste oordelen voor een land. Ja, en uh, zoals ik gisteren eigenlijk ook de, de, de podcast afsloot... en daar zal ik nu dus even een beetje mee beginnen... en misschien herhaal ik het eigenlijk nog een keer. Um, um, het is niet zo dat je nu per se moet gaan stemmen op Jasper... als we dadelijk dit gesprek hebben gehad. Het, is, het zou fijn zijn, um, maar... Uh, het is vooral uh, luister nog meer, kijk nog uh, meer, lees nog meer en verdiep je een beetje over waar, op wie je zou kunnen stemmen en waarom je tot je op iemand zou kunnen stemmen. En dit is gewoon een kleine bijdrage daaraan aan die informatie, um, zodat je een goede keuze zou kunnen maken. Ja. En dan ga vooral, ondanks dat er een, een schijnbaar een pandemie heerst en zo, daar gaan we het vooral niet te veel over hebben vandaag, net zoals gisteren niet... Um, uh, maar ga vooral stemmen op een manier dat voor jou veilig is. Er zijn dadelijk drie dagen de tijd. Je hebt dus tijd genoeg. Dus kom niet aan tot het druk was op dat ene moment. Dan plan dat gewoon een beetje voorzienlijk in. Uh, dus het geeft gewoon genoeg tijd en ruimte om een veilige manier te gaan stemmen. En uh, maak ook gebruik van die stemmen. Want het zou heel jammer zijn als we uh, onder de cijfers van vier jaar geleden komen. Hè, want er zat al een dalende trend in. Als we daar nu nog lager in komen, is dat wel heel erg jammer. Je wilt juist meer mensen daar gaan stemmen. Volgens mij, vorige vier jaar geleden 82% opkomst. Ja, nou, dat is dus Precies. 18% die niet is gekomen op dagen. Terwijl ik denk... Maar het was wel een historisch hoge opkomst. Ja, ja. Als het een keer één piekje is, dan tellen we die niet mee. Dat, dat doen we binnen, binnen de coronamaatregelen ook niet, toch? Nee, dat dus is waar. Gewoon, dat is een dalende trend. Ik zou
1: de laatste jaren er even bij pakken. Want volgens mij is dat hè, ja. kun je die dalende trend in opkosten... dat alleen maar
0: provincie en gemeente. Dan? Nou,
1: like, nee, nee niet, ik, zou, ik zou echt even kijken. De, de opkomsten bij provinciale statenverkiezingen of gemeentelijke verkiezingen zijn... Per definitie veel lager, de betrokkenheid bij landelijke politiek is het hoogst. Uh, waarom? Weet ik niet per se, uh, want op alle niveaus worden hele belangrijke beslissingen genomen. Maar uh, ja, uh, dus de trend is niet per se
0: neerwaarts, zullen we maar zeggen. Qua opkomst dan, hè? Uh, nou, Ron gaat gewoon vet checken, volgens mij. <laughs> yes. Dan zit dat gewoon in mijn we hoofd. Zien, uh, we zien hier zojuist
1: de opkomstcijfers in de afgelopen jaren. En echt echt twee... zeker? 2017 was de hoogste opkomst sinds 1982. Dat is fijn. Dus, uh, daarmee... dus nu,
0: mensen, doorzetten. Doorzetten.
1: Dus doorzetten. Hou vol. Hou vol. En, en we kunnen misschien nog wel die 88% uit 1977 <lacht> bieden als iedereen hè, naar de stembus gaat. Liefst op mij stemt, maar dat mag ook een willekeurige andere partij van eigen voorkeur zijn natuurlijk. <lacht> Ik dacht dat je nu iets ging zeggen
0: over een van de andere mensen op onze lijst. Maar... <lacht> nee, 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 iedereen zijn eigen keuze <lacht> okay. natuurlijk. Dat dan nog wel. Um, nee, dat is natuurlijk wel het, het, het punt waar ik de, dus net ook maakte van ga vooral stemmen en lees je vooral in en uh, ga dan uh, stemmen. Maar we gaan eerst beginnen met jouw introductie, uh, want wij zijn ongeveer even oud volgens mij. Ik ben 36. Ja, ik ben 35. Nou, dan zijn we bijna even oud. Ja, en, uh, en uh, ik uh, doe nog steeds iets uh, wat, wat minder nuttig is, want in de politiek zitten is echt super nuttig namelijk, want daarmee kun je dingen echt veranderen. En ik probeer het een beetje vanuit onder, uh, onderin uh, te doen. Um, maar daar ben je wel ergens aan toegekomen om dat te willen doen. Want het is niet zomaar iets waarvan je denkt... Nou, dit gaat mijn beroep zijn vanaf jongs af aan. Hier ga ik
1: alles verlaten. Nee, uh, ik denk dat je daar uh, gelijk in hebt. Ik, ik, het is wel iets wat ik leuk vond. Ik heb altijd uh, uh, super interessant gevonden over... Wat gebeurt er nou in de wereld om mij heen? Uh, ik hield altijd van uh, debatteren uh, en van discussies voeren. Ik hield ook veel van cultuur en toneelspelen en andere dingen. Dus op het podium staan vond ik, uh, uh, vond ik hartstikke tof. En ik kwam erachter dat ik uh, ja, de wereld interessant vond. En als tiener ga je dan daarin verdiepen en kijken. En op school werd het aangeboden om uh, in debatclubs te kunnen zitten. Heb ik gedaan. En uh, uh, van daaruit uh, liep dat proces langzamerhand richting uh, de, de politiek de en politiek. Maar, maar welke school doet dat dan? Het Valawers College hier in Venlo. Uh, uh, toen nog voor de fusie het Marianum. <laughs> um, maar die, die boden aan om deel te nemen aan een Europees jeugdparlement... aan uh, het lagerhuisdebatten. Dus zij waren heel actief. Er waren veel docenten bij betrokken... die uh, stimuleerden dat leerlingen uh, daarmee aan de slag gingen. En voor mijzelf was dat uh, het moment om erachter te komen. Je kunt dus naast dat je theater en op de buur uh, entertainment kunt uh, ja, uh, creëren... zeg maar. Um, bestaat er ook een serieuze uh, um, kant van, met elkaar van gedachten wisselen, meningen uh, uh, aan
0: elkaar scherpen. En dat vond ik heel erg boeiend. Maar als dat op school gegeven wordt, is het dan, uh, we gaan een schooldebat houden over uh, wie is de leukste leraar en uh, wat, uh, welke... Nieuwe speelsoestellen moeten er komen. Nee, nee, dat werd... Uh,
1: uh, liefst uh, uh, bij jongeren krijg je de meest grote stellingen. Dus doodstraf, ja of nee. Of uh, uh, waarom moeten we in een democratie leven? Of wat is het? Uh, uh, meer geld naar onderwijs of niet? Uh, nou ja. Nou, niet meestal. Nou oh ja, liever zo min mogelijk school was altijd het antwoord, ja. maar met zoveel mogelijk geld. Ah, zo. <laughs> dus dat, dat, dat was. Uh, uh, maar er waren hele mooie discussies. En het is met name dat je vaardigheden oefent zoals je dat op school met alle vakken natuurlijk probeert te doen. Iedereen, uh, je, je, je krijgt wiskunde omdat je leert hoe je met cijfers om moet gaan. En je leert Nederlands om, uh, om, om je taalvaardigheid te ontwikkelen. En ik vond het een mooie aanvulling dat ze via zowel het vak Nederlands als via het vak filosofie. Uh, naar debatvaardigheden, retorica gingen. En dat, uh, ja, dat loonde zich wel, want je zag dat daar een groep mensen... die dat leuk van, vond, uitkwam. En uh, ja, er was één jongere politieke organisatie... en die uh, ging op de, op de tribune zitten en die zei... Vinden jullie dit echt leuk? Kom maar bij ons. <laughs> En zo uh, was er een monopolie voor één uh, uh, bepaalde jeugdpartij... die, uh, die iedereen uh, naar zich toe probeerde te
0: trekken. Dat is echt gewoon zo'n scout op de tribune... die, uh, die de jonge spelers uh, binnenhaalt. Ja,
1: ja, het was heel makkelijk, want het was maar één voetbalclub. Dus, uh, dus, dus, dus uh, ja, dat, dat was wel uh, opmerkelijk. Uh, en dat was uh, de JOVD.
0: En dan, uh, en dan uh, ben je opeens heel politiek. Ja. ja. Want, is dat, want dan worden opeens de thema's dus wat, wat, wat minder narrow, dat wordt er wat ja. minder op dat schoolse gezet en dan komt het echt zo van, oké, okay, maar wat... Ja, toen, toen bleek er een wereld bestaan die politiek ja. was, want als je
1: 16 bent, uh, of 15 vijf, of zestien, dan... Ik kom niet uit een politieke familie. Uh, bij ons thuis was er niet al een, uh, een beeld van, uh, ja, die, die, die kant moet je op. Um, uh, mijn familie, ja, dit zijn allemaal echt van die typische venloze, tegelse arbeidersfamilies. Um, veel kinderen, uh, een eenvoudige baan in de fabriek en uh, dus veel geld hadden ze niet. Dus dat was wel een perspectief wat je mee, meebrengt, maar er was nooit iemand die zei je moet op een bepaalde partij gaan stemmen of zoiets. En dat maakte ook dat ik een soort van blanco in de wereld van de politiek keek. En uh, dus ook in eerste instantie aanschoof bij een club als de JOVD, wat de jongeren van de VVD zijn. En dan ga je, ging je tussen zitten en je dacht... Nou ja, dus hier gaan ze discussiëren nee. met elkaar. Hier, hier, hier vindt politiek plaats. En er ontstond een, uh, een, aan de ene kant een, een manier om te debatteren... en je vaardigheden te slijpen. En aan de andere kant een bewustwording. Deze mensen vinden niet wat ik vind. <laughs> nee. Ik ben de ultra-ultra-linker flank van deze partij. Of ik zit hier verkeerd. En dat duurde ongeveer drie kwart jaar. Ik denk, ja, zoiets. Toen ik... Uh, Eén keer na een congres geweest was van de jongeren van de VVD. Waar ik hele jonge jongens in driedelig pak zag staan. Uh, die uh, met een dermate dédain over mensen die werkzoekend waren praten. Dat ik dacht, maar wacht even, ik moet hier heel snel weg. Uh, of in ieder geval op zoek naar een partij met mensen die dezelfde idealen heeft als ik. En dat was eigenlijk het moment dat ik me voor het eerst echt ging oriënteren. Welke andere partijen zijn er dan? En hoe kunnen we dan zorgen dat er ook jongeren zijn die aan die kant hier in Vando iets aan te bieden hebben? En toen hebben we met een aantal mensen die richten hier die jonge socialisten op van de Partij van de Arbeid.
0: Maar je zegt net al, dan zit je dus bij de, bij de VVD, ja, dan doe je die deur daar open en dan denk je, ja, ik voel me hier al echt niet meer thuis. Ja, in ieder geval... Maar,
1: die, die, die mensen waren allemaal... Dat waren aardige ja, nee, mensen. Ze, ja, maar, sowieso,
0: maar Maar de, de ideeën die daaruit ja. kwamen... Dat waren niet mijn ideeën. Maar dat is wel zo'n realisatiemoment... Dat je denkt van oké... Okay, van, van ik, ik, ik voel me toch anders dan... Of mijn gedachten zijn anders dan... Wat ik hier eigenlijk voor me geschoteld krijg. En dan switch je eigenlijk om naar van... Maar dan ga ik het zelf oprichten hier. Want het is hier dus blijkbaar nog niet.
1: Ja, het, en het, het mooie was... Dat er waren een aantal andere jongen... Die daar al mee bezig waren hier in Venlo. En... Ik, het mooie aan dat proces is wat ik um, gezien heb bij heel veel uh, tieners die uh, zoekende waren naar hun politieke ideologie. Waar hoor ik dan thuis en bij welke visie pas ik dan? Um, wij richten. dat was een groep die toen de jonge socialisten oprichtte. En degene die toen voorzitter werd, die zit nu als wethouder voor de SP in, de, uh, Venloze, in het Venloze College. En degene die secretaris was, die ging voor het CDA uiteindelijk naar Provinciale Staten. Het waren wel mensen die geïnteresseerd waren in politiek en de wereld wilden veranderen. Maar om nou duidelijk te krijgen um, welke stroming of welke idealen precies bij jou passen en welke politieke partij daarbij hoort. Ja, dat is echt iets wat bij Tieners zich nog moet vormen. En ik vind het ook echt dat we met name jonge politici en jongeren die interesse hebben in de samenleving en de maatschappij ook vooral de kans moeten geven om... Ergens vol enthousiasme in te gaan en er dan achter te komen. Oh, dit is het echt helemaal niet. Ik moet wat anders gaan doen. Of ik moet bij een andere club om die verandering in de samenleving te creëren die ik ja, wil leveren.
0: Ja, maar dat eerste platform om het überhaupt te leren en te zien dat het bestaat. Dat is natuurlijk gewoon: de, de, dat moet het begin zijn. En vanuit ja. dus daar kom, kom je wel inderdaad op een andere plek. Als je daar meer over wilt weten. En sommigen ga ik af, ook helemaal prima. En anderen die zeggen van ja, ik ga me hier vol voor. En, ik wil het enige het doel wat ik heb is minister-president worden. Ik weet niet hoe ik er kom, maar dat, dat is het doel.
1: Ja, maar ik, ik kan ook. Het, wat ik mooi vind is dat dat aangeboden werd op een middelbare school ja. uh, en daarmee voor iedereen die op die school zit toegankelijk is. Um, en ik zag datzelfde bij uh, je hebt daar ook een vooropleiding conservatorium voor uh, mensen die de ambitie hebben om met hun muziekpassie uh, wat te gaan doen en dansers die uh, door willen groeien en sporters die dat uh, willen doen. En, als je dus een middelbare school of ook een basisschool of uh, vervolgonderwijs uh, op een complete manier organiseert. Dus meer dan alleen uh, de vakken uh, leren, woordjes rammen en uh, een jaartallen bij geschiedenis uit je kop leren. Um, dan bied je iets aan mensen waar ze... In de rest van hun leven enorm veel profijt van kunnen hebben. En wat ook ervoor zorgt dat iedereen een eerlijke kans krijgt. En dat is voor mij, vanuit het perspectief van de Partij van de Arbeid, een enorm
0: belangrijk uitgangspunt. Ja, ik ben in mijn hoofd uh, 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 bezig met welk vak hadden wij vroeger ook alweer. Maar er is helemaal geen vak geweest met van dit zijn de politieke partijen. Dus dat, een beetje, dat valt onder dat. Ja, maatschappijleer. Maatsch maatschappijleer een beetje, maar dat was niet echt dat die. Zeiden van: Dit zijn echt stromingen. En hier kun je over nadenken. Was meer zo van: Dit bestaat klaar. En dan na het hele ja, paard. Je paginaan, moest het ja. uit je hoofd leren. En ja. dat, dat herinnerde
1: ik mijzelf ook. En
0: um, pas door het te
1: ervaren, dan wordt het um, tastbaar. En ik denk dat dat voor veel uh, onderdelen in het onderwijs op dit moment geldt. Je kunt de theorie wel naar je toe geschoven krijgen. Maar als je niet ervaart wat het is... Uh -huh. uh, als een docentje niet meeneemt in wat nou het nut en de noodzaak is... van wat jij aan het doen bent, of de schoonheid, of de, 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 de inspiratie... Uh -huh. ja, dan, dan ga je in een vak of een, een bepaalde uh, kwaliteit nooit ontwikkelen of waarderen. Ik, ik zie dat. Ik heb zelf altijd uh, veel gehad met geschiedenis... omdat ik het gewoon toffe verhalen vond... Uh, uh, <laughs> die, 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 die verteld moesten worden... Maar de kwaliteit van een goede leraar betekent zoveel voor je interesse voor een bepaald vak en voor, um, ja, voor de wens om daar meer van te weten en je daarin te verdiepen. En ik geloof dat dat ook mogelijk is bij Bert uh, en, Maar daar lagen nee. nooit mijn competenties. Uh, en ik had ook niet de leraar die bij mij het, het, het spanningsveld kon creëren om te denken van, ah, oh, wat als die ellipse nu eens anders zou zijn gelopen. Nou, ik geen idee. Het uh, zal
0: wel zijn, uh, dit moet ik invullen en dan heb ik een tien, toch? Ja. Dan noemen we dat invullen.
1: Ja, dus, en, 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 ja, ja dat. <laughs> en, maar, maar ik zie juist ook, ik, ik had vrienden die, die wiskunde fantastisch vonden, die zijn wiskunde gaan studeren daarna. Ja. Wat ik. Ah, fascinerend vond, want ik dacht, die cijfers, die cijfers gaan nooit tegen je terugpraten. Um, en dat is wel leuk, die, die zijn dan nu weer leraar op datzelfde Valuas college. Maar om te zien dat mensen andere interesses hebben en die kunnen ontwikkelen, en daar is een school zo'n prachtig, uh, um, ja, prachtig podium voor. En dat is ook de reden waarom dat ik zeg, laten we nu op dit moment ook investeren in dat onderwijs. Zowel in de basisschool, waar je... Uh, aan kwaliteit nog veel te winnen hebt, waar je ook uh, ziet dat de leraren nog uh, salarissen hebben die echt achterblijven bij het voortgezet onderwijs, terwijl je echt kwaliteit wil bieden over de volle linie. Ja, en ik zou echt zeggen van, uh, ik ben ook heel blij dat mijn eigen partij inmiddels terug is gekomen op het idee dat we een sociaal leenstelsel moeten hebben, maar dat gewoon iedereen weer uh, moet kunnen studeren met een basisbeurs. En dat we meer naar dat Scandinavische model toe gaan, waarin gewoon leren en kansen grijpen gewoon gratis is. En ook toegankelijk voor iedereen. En dat, dat is een kernwaarde waar ik ja, van hoop dat we nog jaren profijt van gaan hebben.
0: Ja, um, ik, ik, ik hoor hier al een beetje die campagne erin. Het is geen aanval op jou, maar ik, ik, ik moet meer sturen. Nee, dus, uh, um, uh, want daar wil ik wel op inhaken. Want we gaan daar echt wel terug even naar, naar hoe jij je ontwikkeld hebt daarin. Vanuit, vanuit die schoolkant. Uh, maar wat jij nu zegt, dat, dat leren, dat vinden we natuurlijk al jaren in Nederland heel belangrijk. Hè, we, we willen het we een, een, een kenniseconomie zijn en we moeten daar uh, vooral uh, inzetten. Maar we maken het eigenlijk al helemaal steeds moeilijker. Drie jaar geleden, nee inmiddels vijf jaar geleden, so. um, ja. wilde ik terug naar school. En ik kreeg gewoon van een duo te horen, ja je bent te oud, je krijgt geen geld. Ja. Ik zei, wat de hel, ik heb nooit gestudeerd. Ik heb namelijk een, of een BBL opleiding gedaan, dus ik heb eigenlijk vanaf mijn zeventiende gewerkt. En ik kreeg daar school bij. En daarmee heb ik een diploma gehaald, dus ik heb nooit uh, hoeven te lenen, want daar was ik jong voor. Ik kreeg geen OV, want ik was te jong en ik had werk en allemaal van dat soort geintjes. Dan ga je uh, uh, jarenlang, tien jaar lang werken. En op een gegeven moment kom je, op je in je punt op je, van je leven, ja, ik wil, gaan, ik wil iets anders gaan doen. Ik moet iets anders gaan doen. Ik vind mijn, uh, nu belangrijk in mijn leven om iets anders te gaan doen. En dan klop je aan en zegt eigenlijk de staat, ja nee, dat is nu, jouw leeftijd is nu verkeerd. Dus ik denk, ja, maar als je nu zegt eigenlijk, iedereen die begint met studeren, hier is een pakje geld... Als je dat nou op je 17e inzet of op je 35e inzet, maakt eigenlijk niet uit. Maar het staat klaar voor je en beslis maar wanneer jij er klaar voor bent. En dan gaan we je helpen. Dat volgens mij doet bijna geen enkel werelddeel dat. Maar dat zei van, ik denk dat ik, ja, dat nou. zou best wel de juiste optie. zijn om. Dat, ik, juist ik, zou, ik zou zeggen Denemarken, ja. want daar is, is dat dus oh, wel oh. zo.
1: Uh, en beter gezegd, dan is het niet een potje geld wat voor je klaar staat, maar kun je gewoon de keuze maken als jij werkt om op een gegeven moment een beslissing te nemen dat je je wil omscholen en naar een andere discipline toe wil gaan. En dan kan dat. Ja. Um, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we iedereen voor eeuwig in de schoolbanken houden. Absoluut niet. Maar juist om in een zeer snel veranderende samenleving, waarin het zomaar kan dat er een, een hele sector... Uh, ...weggedigitaliseerd ja. wordt... ...of um, dat er uh, economische omstandigheden zijn... ...die enorme impact hebben op de samenleving. Kijk naar de crisis ja. waar we vandaag in zitten. En dat, dat moet gefaciliteerd worden... ...dat mensen dan kunnen kiezen... ...en zeggen... ...ik maak in de komende jaren een overstap... ...en dat hoeft mij niet iets te kosten. Want uiteindelijk levert dit de samenleving wat ja, op ja. natuurlijk. En niet... Uh, het, het is heel vreemd dat je zegt van... ...ja, maar jij moet investeren omdat het jou iets brengt. Terwijl... Um, we moeten durven kijken naar wat brengt het ons als samenleving, als gemeenschap. En dat is natuurlijk enorm veel. Als jij iets kunt gaan doen waar wij met z'n allen profijt van hebben, omdat je in een sector zit waar je geen bewegingsruimte meer in hebt of waar geen kansen meer in zitten. Ja, waar, wat hou, waarom houden we onszelf als samenleving tegen om dat weer af te ja. schuiven op het individu?
0: Ja, nou, nu heb ik het geluk dat mijn ouders uh, me heel erg supporten. En die zeiden, ja, je hebt ook nooit gestudeerd, dus nu gaan we je nu helpen met die studie. Dus uh, daar was, ben ik ze nog steeds heel dankbaar voor. Maar daardoor ben ik dus kunnen gaan studeren en ook mijn focus op studeren. Niet daar langs nog allemaal baantjes moeten hebben om te kunnen overleven. Want dan wordt de stress natuurlijk ook weer anders. Ja, gigantisch, ja. En dat zie je natuurlijk nu juist heel erg bij studenten. Tot ze een lening aangaan die eigenlijk onbetaalbaar is. Op lange termijn. En je moet echt wel een hele goede... Uh, baan hebben, wil je dan een beetje kunnen terugbetalen. Nu zitten er ook wel een goede structuren in. Je hoeft niet alles terug te betalen. En het is afhankelijk van je inkomen en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk wel fijn als je die druk niet zo hebt. En tot dan niet meteen op zit van ja, je moet dit jaar afstuderen. Want anders moet je opeens alles terugbetalen. En je moet. Ja. Er zijn andere manieren voor. Zou nee, ik maar zeggen. En, en
1: ik gun iedereen uh, een, een liefdevolle ouders. Nee, zoals, nee. zoals jij die hebt. Die, 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 die zeggen van nou, als het erop aankomt, hé, hey, wij gaan jou steunen. Wij gaan jou helpen. Maar de bittere realiteit is dat er. Um, heel veel liefdevolle ouders zijn... maar dat niet iedereen de middelen ja. heeft om dat te kunnen doen. En daarvoor zouden wij juist als samenleving moeten staan... dat je zegt van oké, okay, maar wij faciliteren dit voor iedereen.
0: Ja, maar dan ga je de, die debatten aan... en dan vind je een beetje je route in van... oké, okay, ik wil niet bij de VVD, maar ik wil toch ergens anders. En daar is dan ook weer een versplintering in geweest, zoals je net zegt. Iedereen heeft een beetje zijn eigen pad gekozen. Maar dan is dan wel de volgende opleiding... staat dan weer klaar voor je, neem ik aan... Ja, dat klopt. wat was wat, 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 wat dan je keuze? Ik uh, ging geschiedenis studeren uh,
1: in, uh, in Nijmegen. Uh, daar ben ik uh, begonnen in 2003, volgens mij. Toen pakte ik voor het eerst de Maaslijn naar, uh, naar Nijmegen. En ook toen al, bij Moog en middelaar paste er nog <laughs> geen studenten meer in die lijn, <laughs> moesten wel weer mensen achterlaten die te laat kwamen voor hun colleges. Dus laten we heel eerlijk zijn, na 17 jaar is staat niet zo heel veel veranderd. Um, maar uh, ja, geschiedenis. en um, mijn ouders hadden allebei niet gestudeerd. Uh, uh, mijn vader was begonnen te werken na de HAVO. Mijn moeder heeft uh, um, een halfjaartje uh, iets gestudeerd. En toen is zij ook gaan werken. Um, dus het was een wereld die bij ons thuis in ieder geval niet bekend was. Het was uh, ook hoe je je studiekeuze... En voor mijn moeder was studeren altijd iets, iets super romantisch. Ze kwamen allebei uit ja, pittige arbeidersgezinnen, uh, uh, zullen maar zeggen. Dus uh, waar het ook echt niet makkelijk was. Um, en daar zat dus een zekere mate van romantiek. Uh, de universiteit als mekka van kennis. <lacht> en uh, als... Um, ja, daar gebeurde het. Daar zitten de, de, de grootste geleerden van, uh, van Nederland bij elkaar. Om met elkaar ideeën uit te wisselen. Inspiratie te delen. Um, en, en ja, toch uh, een stukje verdieping uh, te hebben.
0: Had jij diezelfde gedachte? Of uh, hoor ik hier al in totdat het een enige twist heeft gekregen? Daarna wel. <lacht>
1: uh, uh, wat het voor mij met name... Ja, ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik had geen idee, ik had ook mm -hmm. geen referentiekader. Um, en heel eerlijk, in het laatste jaar van de middelbare school, als je dan die keuze moet maken van ja, wel, welke richting wil ik dan nu uit? Uh, je staat met een groot vraagteken op je voorhoofd uh, en je hebt niet echt een beeld bij allemaal die studies die zich aan uh, voor, voorbij zijn gekomen. Wat, wat is nou cultuur, wetenschappen of ges ja, geschiedenis? kun je nog ongeveer bedenken. Dat is alles wat hiervoor was. Um, maar hoe maak je dan een keuze? Ja... Um, ik was hier wel goed in, in dit vak. En Nijmegen is overzichtelijk vanuit <laughs> Venlo. Dus dat, dat is nu net binnen de bandbreedte van wat, wat, wat je zelf... Dat uh, kun je reizen. Ja, precies. Dus ik hoefde niet meteen op kamers als 18-jarige. En ja. dat, dat was toch dat je binnen die veilige sfeer um, uh,
0: een keuze maakt. Ja, in, ik, heb, ik heb ook gewoon vanaf dag één gezegd, op een gegeven moment, ik word leraar, want mijn ouders waren leraar en in de familie zijn veel leraren, ja. dus dan word je leraar. En twee weken voordat we moesten kiezen, zei ik detailhandel. Detail <lacht> <lacht> het ligt heel dicht bij elkaar, <lacht> zullen we maar zeggen. Dus, maar dat is het natuurlijk ook, dat, dat kiezen van je werk of van je toekomstige job op je 16, 17, 18e is best vreemd, want je bent helemaal nog niet ontwikkeld met allemaal dingen die je voor je hebt geschoten kreeg. Je kijkt gewoon naar je eigen circle. En... Ja, precies. Ik, ik hoorde uh, laatst een,
1: een uh, specialist op het gebied van tieneropvoeding waar uh, wij naar het luisteren waren thuis omdat wij twee dochters nee. hebben in een tienerleeftijd. Je probeert alle kennis <laughs> naar je toe te halen die, die, uh, <laughs> die je kunt gebruiken in, uh, in, uh, in deze fase. En uh, ik hoorde zeggen, de meest uh, genoemde reden waarom dat jongeren kiezen voor een bepaalde studierichting omdat ze iemand kennen die dat al gedaan heeft of omdat een van hun vrienden dat ook gaat doen. Um, ja. Dat is dan de diepgravende reden waarom dat mensen hun toekomst naar een bepaalde richting verleggen. En ik snap dat wel. Want als jij op vier of vijf HAVO zit of op vier, uh, vijf of zes VWO de belangrijkste dingen in de wereld zijn, wanneer is het vrijdag? En kan ik met mijn leeftijdsgenoten weer uh, de, de, op stap gaan? Dat is tegenwoordig helemaal een drama natuurlijk. Maar je bent bezig met je onderlinge verhoudingen. Mm -hmm. met, hoe, hoe, hoe ontwikkel jij jezelf? En hoe verhoud je je als individu... los van je ouders eh, tot de rest van de wereld?
0: Die hele studie zal je eh, op dat moment...
1: Ja. Eh, ja, in ieder geval staat niet op keuze... Of Focus naar punt nummer 1.
0: Nee, maar dan ga je wel geschiedenis kiezen en ja. dan blijf je ook nog travelen. Dus dat is gewoon iedere dag even die, die, die trein instappen ja. tot rust komen en niet je, je boeken erbij moeten hebben. Nou, ik weet niet of jij wel eens in de maatregelen <lacht> gezeten hebt, maar daar heeft niemand rust. Ik heb altijd zijn koptelefoon op gehad. Ik ja. was altijd van, van Reuven naar Remont, dus dat was maar een heel klein stukje. Maar ik had mijn koptelefoon altijd op en het was heerlijk rustig. Um, <lacht> <lacht> uh, maar, maar ik hoef je ook niet te studeren, dus dat scheelde. Maar, maar dan kies je om, 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 om dat te gaan doen. En uh, hoe lang duurt dan zo'n opleiding? In mijn geval heel lang. Uh, ja, ja. <laughs> ik uh,
1: ben uh, na twee jaar uh, heb ik een switch gemaakt. Uh, ben ik naar Amsterdam gegaan naar de filmacademie. Uh, ben ik daar productie gaan doen. Dat was een hartstikke mooie anderhalf jaar. Uh, om daarna weer terug te gaan naar geschiedenis. Dus okay. zo, kun je, zo kun je heel, heel, heel je leven uh, studeren. Uh, ja. tot, tot je 25ste in ieder geval, in mijn geval. <laughs> um, en...
0: Uh, een ja, beetje toen... afhankelijk van hoe oud je wordt, is dat misschien wel je hele leven en voor anderen is dat een kwart van zijn leven en anders zit er ergens tussenin.
1: Ja, dus uh, uh, na dat mooie avontuur dan uh, in, in Amsterdam met uh, filmmakers en uh, camera's en geluidsmensen en allemaal heel, hele toffe dingen, um, kwam ik op mijn 25 ste in een situatie en toen zat ik al wat langer ook hier in de lokale politiek, maar... Toen kwamen we bij elkaar met een groep vrienden en wilden we een bedrijfje beginnen. En ja, dat was een fantastisch avontuur ook weer, waar je met z'n allen uh, we gingen het muziekonderwijs uh, uh, verbeteren en digitaliseren. En we hebben hele grote green, sc uh, green screen studio's gebouwd. En uh, films scripts en 25-delige videoseries gebouwd. Uh, in twee jaar tijd. En uh, dat vrat alle energie op. Waardoor ik vergat af te studeren. Um, uh,
0: Jullie ja, mensen kunnen je niet zien, maar ik haal mijn schouders op. ik denk, ja, afstuderen is maar... ja,
1: Is er uh, een manier? Het hoeft niet uh, per se. Ik, kan. Uh, ik adviseer iedereen om het wel te doen. Al is het maar omdat je daarna heel lang afbetaalt aan, uh, aan die kosten voor die studie. Ja, dat,
0: dat voordeel had ik, dat ik dat niet <laughs> hoefde te doen. Ik ben inderdaad bewust niet afge, afgestudeerd namelijk.
1: Ja, maar daardoor... Uh, uh, door zelf de verantwoordelijkheid te krijgen over hoe, hoe werkt dan een bedrijf? Hoe, hmm. hoe, hoe, hoe zet je alles in elkaar? Hoe ga je mee aan de slag? Ja, kreeg je heel veel vrijheid. Uh, en uh, ook heel veel uitdagingen. En uh, leverde je een prachtig product op En kwam je erachter dat je nooit marketing gestudeerd had. Uh, <laughs> ja. en, en dat je het product wel weggezet kreeg in een bepaalde regio. En daarna weer niet. En ondertussen had ik ook de ruimte om mijn politiek verder te ontwikkelen. En ja, waren er heel veel zaken die naast elkaar... Uh, Um, dynamiek gaf Ik speelde heel veel theater op dat moment. Ik, uh, uh, ik stond zelf ook veel uh, op de bühne Dus daarmee hadden we, of had ik in mijn leven heel veel verschillende uh, zaken waar ik heel enthousiast van werd en waar ik heel uh, 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 creatief mee uh, aan de slag kon.
0: Maar je zegt al, dan doe je dus eigen studie, dan heb je je eigen bedrijf, ja. dan ben je nog je, je, je passies uh, uh, aan het invullen en langs staat er nog zo'n kopje politiek uh, ja. Dat 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 wel ergens een, een, een plek moet krijgen in dat geheel, um, dan voelt het voor mij dat jij zegt: van nou, ik heb niet eigenlijk meteen een keuze gemaakt. Ik wil de politiek in, nee, het was dat... meer van ik wil eerst leven, absoluut.
1: Ik, ik denk ja. dat ik uh, ergens rond mijn achttiende, uh, toen ik van de middelbare school afkwam en uh, ging studeren, en in echt een nieuwe fase van je leven terechtkomt. Vanaf dat moment moet je ja, het grotendeel zelf uh, rooien. En mm. uh, moet je ontdekken hoe dat is uh, om uh, met je eigen geld om te gaan. En uh, uh, aan het eind van de maand toch echt... Uh, de maand
0: denken, duurt te lang. Ja,
1: waar, 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 hoe gaan we dit dan uh, met z'n allen oplossen? Uh, en erachter te komen dat uh, kamers in Amsterdam ongelooflijk duur zijn.
0: Je mag vloeken in de podcast, hoor. Ah, ik, dat uh, is uh,
1: hartstikke... <laughs> <laughs> nou ja, goed, ik denk dat iedereen die ooit gehuurd nee. heeft in Amsterdam... durft te vloeken bij de ja. prijzen die je daar betaalt. Um, dus dat, dat is een proces wat persoonlijke ontwikkeling is. En dat ja. is los van uh, carrière of uh, hobby's of uh, passies. En ik geloof dat we daar in de samenleving ook wel heel vaak aan voorbij gaan. Hoe persoonlijke ontwikkeling ook zijn eigen proces en dynamiek moet kunnen hebben. Um, en dat niet alleen resultaten en cijfers of uh, uh, prestaties uh, de maatstaaf moeten zijn waarin we uh, elkaar... Uh, ja, beoordelen. Want ik zie dat met name als je naar tieners kijkt. Ik vind dat er heel veel focus ligt op hoe presteren ze op school, hoe hmm. doen ze het uh, bij uh, anderen uh, op de muziek of uh, bij, bij de voetbalclub, of weet ik veel waar. Terwijl als tiener moet je met name zorgen dat die hersenreorganisatie die plaatsvindt in, in die puberteit, dat dat brein, uh, de manier waarop het zich ontwikkelt, dat je daar een beetje lekker doorheen komt. Zonder dat je in een depressie zit of met een eetstoornis of uh, aan de rafelranden van de maatschappij terecht bent gekomen omdat je niet wist hoe je daarmee om moet gaan. Dus ja, ik vind dat we daar ook als samenleving, uh, ook naar die menselijke aspecten die er zijn, dat we daar veel meer naar kunnen kijken. Ja,
0: ze vergeten ook vaak dat vak te geven op school. Dus uh, we leren het allemaal van die standaard vakken. Ja. Behalve hoe kun je hoe, leven? Le leven. Wat, wat is dat? Weet je? Wat houdt dat in? En hoe kun je überhaupt een agenda plannen? Dat weten de meesten ook nog steeds niet. Ja, ik denk, dat zijn allemaal van die basisdingetjes, dat zijn best handige tools om te weten als je op een gegeven moment wat verder komt. Ja, Want dan absoluut. krijg je ook ruimte in. Hè, als je ruimte maakt in je agenda, krijg je ook ruimte in je leven om na te denken over dingen.
1: Ja, precies. En, en, en dan nog de vraag of je een tiener die uh, waarin het. Uh, planningsdeel van het brein ja. zich echt aan het ontwikkelen is in die periode, in hoeverre die, je die kunt vragen om dat al goed ja. te doen ja. je kunt wel tools bieden om dat te ontwikkelen, maar ja. uh, je hoeft het niet van ze te verwachten, net ja. zo als ik hoorde een fantastische, ik kreeg allemaal uitleg uh, hoe de tiener functioneert, uh, recent ja. dus um, dat het, uh, het uh, dag-nacht ritme zich herorganiseert in het brein, waardoor een tiener dus heel moeilijk uit bed komt. En dat het eigenlijk super vreemd is dat je een, uh, hm. een, een tiener voor negen uur les probeert te geven, omdat er helemaal niks in het hoofd kan tegen die tijd. Iemand
0: van 35 probeerde les te geven om negen uur. Ja, sorry, ik sorry, toch <lacht> mijn werk aanval, maar die probeerde dat ook. En ik zei: ik heb dan nou ook gekregen, ja. Iedereen zijn levensritme is anders. Ik werk heel goed na 12 uur en niet voor 12 uur. Dus mijn, bijna al mijn afspraken zijn altijd ja. na twaalf uur en niet voor 12 uur. Als je op een gegeven moment weet van jezelf, dan kun je daar je leven op inrichten. En kun je ook veel lekkerder voor jezelf door die dag heen komen. Exact. En anderen die zeggen, ja, maar ja, ik ben heel goed om acht uur ochtend. Dus ochtends, top voor jou. Moet je vooral het doen, maar laat mij met rust. Zullen we het allemaal
1: een afspreken? Ja, exact. Ja, maar dat, ja. maar
0: dat, en dat is ook goed dat je dan een beetje die balans hebt. En ik, ik heb dat op school ook vaker gezegd en ook uh, daar bij die leerkrachten proberen te duiden. Ja, ik ben als je wat ouder bent, dan op, kom op en zeker tegen die Belgen. Um, van, dan zeggen ja, sommige uh, jongeren. Jij probeert inderdaad om om negen uur ochtends les te geven. Die jongen die is Aan het gamen tot 4-5 uur ochtends, want dat is namelijk zijn leven. Ja. maar vergeet niet: we leven dan. We studeren natuurlijk uh, uh, music management. Er zit muziek in dat spel. Als hij straks met gamers om tafel kan gaan zitten en kan vertellen hoe dat werkt, dan heeft hij een baan. Hè? En die baan die begint pas om 10 uur s avonds, want die gamers zijn ook pas om 10 uur s avonds bezig. Er is niks mis mee om niet in die in die dat vaste lijntje te, te zitten, terwijl die bestraft wordt op school. Met, ja, je bent nooit op tijd. Terwijl ik denk, ja...
1: Ja, de, 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 laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel verschillende manieren om je leven uh, uh, te ontwikkelen. En ik denk dat een van de belangrijkste zaken is... dat je uh, rekening houdt met de ontwikkeling waar iedereen in zit. Um, met als doel om een zo gezond en prettig mogelijk uh, levensstijl aan te bieden. Oh. En, 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 uh, en daar ook bij te helpen. En, en het is wel heel goed dat je iemand leert... dat uh, permanent bij McDonald's eten niet de beste <laughs> levenskeuze is en dat uh, uh, iets meer groente en fruit en af en toe uh, 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 naar buiten toe uh, om frisse lucht uh, te halen dat dat wel ja, de zaken ja, zijn die je ja, helpen in het leven ja,
0: ja. Um, luister vooral de podcast met Jimmy Joy terug uh, over gezond eten um, dan, dan ben je dat ben je voor jezelf dus ook aan het zoeken van wat is die balans eh, op, je, op je 25 cent dan na um, Waarom dan toch een stap maken richting de politiek en dus ook meer het gaan uh, uitvoeren? Dus niet alleen maar ja. het discussie voeren en, en dat soort dingen. Maar
1: het, het, het was een, een samenloop van omstandigheden, om het maar zo te noemen. Binnen mijn studie werd uh, gevraagd om een stageminor uh, te gaan doen. Uh, dat mocht bij een politieke partij. Uh, en wa dan zitten we bij dus geschiedenis, af dat de Filmacademie, zeg maar. Ja, ja
0: nee, maar dat, die, 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 die volg ik nog. Maar waarom dan? Uh, waar, waarom mag dat bij een politieke partij? Een politieke als je politieke, politieke
1: geschiedenis... Uh, ah, uh, uh, ja, okay. uh, ja, als invalshoek neemt... Uh, dan is het te verantwoorden... waarom dat je op die manier stage gaat lopen. Zeker omdat je... Uh, kijk, iedereen wil altijd heel graag... naar de Tweede Kamer. en Veel dingen weten van de Tweede Kamer. Uh, dus je ziet daar, de stagiaires... zijn niet aan te slepen, want iedereen wil daar... Uh, heel graag kijken... Uh, uh, hoe dat allemaal functioneert. Nou, iedere partij zit vol met enthousiasme uh, en uh, ja, jonge mensen die zich het vuur onder de schenen uitrennen. Om, uh, om maar aan te tonen dat zij daar ook thuis horen. Maar dat doen er maar weinig bij de gemeentelijke politiek, kan ik je vertellen. Um, okay. Terwijl die bestuurslaag um, heel veel uh, uh, capaciteit vraagt. Uh, en ook um, lekker dicht op de mensen staat. En dat was voor mij, ik, ik wilde wel hier in Venlo gaan kijken van de stad waar ik zelf geboren ben. Hoe werkt dit hier nu? Hoe, hoe zit het dan in elkaar? Want uh, al was ik uh, geïnteresseerd in debatteren, ik had 0,0 verstand van uh, lokale politiek, hoe het in elkaar staat, wat daar gebeurde. Ik had ook geen idee waar ze het over hadden. Ik snapte wel dat ze dan over het zwembad en, en mm -hmm. de bibliotheek gingen. Dat, dat was nog ongeveer te bevatten, maar uh, dat er in een stad als Venlo 400 miljoen wordt verspijkerd in een jaar, dat is heel veel geld en uh, je komt er pas achter hoe complex uh, ja, lokaal besturen is, op het moment dat je dan mag kijken. En ik ging daar kijken en dat was ergens in 2008, denk ik. En dat was net een jaar voor de verkiezingen. En ik... Het was een hele mooie tijd ook meteen. Ja, dit, dit, dit was, ik, ik, ik vond ah, het was super interessant. Het was, het was een hele uh, boeiende periode. En ik kwam gewoon om te kijken. En, oh, ben ik hierin, uh, wat kan ik hiervan leren? En bij de PvdA van Inlo dachten ze... Ha, mooi, daar is iemand voor op de lijst. Hm. <laughs> ook een manier. Ja, nou ja, goed. En, uh, want dat is ook wat je natuurlijk bij politieke partijen ziet. En zeker lokaal. Uh, de behoefte aan uh, jonge mensen... die uh, zich willen verdiepen in uh, uh, de maatschappij... in maatschappelijke vraagstukken. Ja, die, die behoefte is bij lokale partijen enorm groot. En uh, dat zien we over alle partijen heen trouwens. Het is dus niet uh, dat uh, de Partij van de Arbeid daar uniek in is... Maar ja, het zorgde er wel voor dat ze meteen vroegen van, wil je meedoen? En uh, dat leek me wel leuk.
0: <laughs> Gaan we gewoon doen, maar ja, niet. Ja.
1: Gewoon, ja. en dan leer je dat je met je kop op een poster kunt staan uh, een, een jaar later bij herendelingsverkiezingen. Dus het voordeel van herendelingsverkiezingen was dat uh, er maar vijf gemeentes in het land waren die in november toen uh, deelnamen aan de verkiezingen. Waardoor het hele partijapparaat van de grote partijen zich stort op die vijf, vijf afdelingen die, die aan de verkiezingen deelnemen. En de toenmalig voorzitter, Liliane Ploemen, was daardoor heel veel in Venlo uh, met haar team. Uh, en dat gaf natuurlijk een hele speciale beleving van politiek. Want in, in één keer werd die lokale politiek superlandelijk. Mm -hmm. uh, en kwamen er. Uh, drie, vier, vijf ministers van de Partij van de Arbeid hier naartoe... om werkbezoeken af te leggen en om te kijken en, en te helpen. En ja, daardoor werd landelijk en lokaal in één keer heel erg met elkaar verbonden. En voor ons student uh, was het een fascinerende periode. En ik mocht tijd vrijmaken vanuit mijn studie om te ondersteunen in die periode. Dus ja, ik zat in dit PvdA-huis dat toen nog op een andere locatie ja. lag. Maar ja, je kon voltijds eigenlijk met politiek bezig zijn... En dat zorgt dat je in, in, ja, in, die, in die heerlijke dynamiek zit die, die
0: verkiezingen ook al kunnen zijn. Ja, we zitten natuurlijk nu midden in die verkie verkiezingscampagne. Die heb ja. je dus nu al een paar keer meegemaakt. Ja. Dus je weet een beetje wat de klappen van de zeep zijn daarin. Ja, um, um, maar je zegt al, toen was het natuurlijk voor, voor de gemeente. Mm -hmm. um, um, toen kwam je bij de gemeente een, een plekje aan het verwijken? Ik plek negen
1: te staan, dus dat is uh, uh, ver genoeg weg om net niet gekozen te worden, en dicht genoeg bij om heel hard te rennen. Uh, Slimme
0: plek. Dat hadden ze slim <laughs>
1: bekeken, bij de Partij van de Arbeid. Um, en het was met name vol enthousiasme ervoor gaan. Uh, ik, ik, hadde, ik kwam net niet aan de voorkeursdrempel, dus voor jezelf en je, was je uitermate, ja, ik was heel erg tevreden met het resultaat wat ik gehaald had. Um, ook al zat ik niet in, uh, in, in de gemeenteraad, mm -hmm. Maar ik had wel een super toffe tijd meegemaakt. waarin we met z'n allen. Ja, waarin je echt wel een team bent. Want in, uh, in verkiezingstijd moet je heel veel met elkaar organiseren. Uh, heel veel praktische zaken, als wie plakt de posters. Uh, en wie zorgt dat er bij de drukker ook een ontwerp ligt. Maar ook de debatten voorbereiden. de inhoudelijke keuzes. En als je daar de volle tijd voor hebt. om daarbij betrokken te zijn. Ja, dan raad ik iedereen aan, ongeacht je politiek. ga naar een politieke partij en doe daarin mee. Uh, want. Je leert enorm veel, volgens mij aan de ene kant in het organiseren van uh, campagnes en, en <laughs> ja. evenementen, want dat, dat is de ene kant van het proces natuurlijk, aan de andere kant leer je heel veel politiek, maar in beide kanten is het heel erg boeiend en fascinerend.
0: Maar dan heb je het zo, uh, zo, zo van dichtbij meegemaakt, dan ben je ondertussen die studie aan het proberen af te ronden. Ja. Um, uh, wat is dan de volgende stap dan in, in die tijdlijn? Want dan heb je daar eigenlijk al een beetje aan geproefd ja. en... Je hebt ook nog ergens dat geschiedenisbagage op je ja, 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 op je ja, die, die,
1: uh, uh, ja, dat jaar daarna, dus dan ben je niet gekozen. Um, dat was een soort van, uh, 2010 is dat, het, het jaar dat ik... Um, 80 of 90 theatervoorstellingen speelde uh, uh, op de buur. Dus ik had heel een veel beetje, te doen.
0: Een beetje afleiding.
1: Ja, ja, een beetje afleiding. Dus uh, dat was ook een heel goed excuus om uh, op een gegeven moment te zeggen: ja, ik zit zo vol en uh, die studie krijg het niet allemaal uh, gebolwerkt. En daaruit voortkwam toen dat bedrijfje dat we uh, aan het oprichten waren. Dus dat zorgde ervoor dat er een soort van punt: Ik word serieus uh, uh, in het leven uh, ging ontstaan. En dat ik ook een bewuste keuze maakte van oké. Okay, Nadat ik allemaal die optredens had gedaan. Um, ik ben klaar met theaterspelen. Dus ik, ik had zoveel gespeeld. Als amateur. Uh, uh, ook in, met de grootste hoeveelheid publiek. Uh, die je hier in de regio kunt hebben. Um, nu moet ik serieus worden. In het leven. Ik, uh, ik, ik wil uh, op mijn eigen benen staan. Ik wil, ben 25. Uh, uh, ik wil geld gaan verdienen. En een eigen huis hebben. en uh, Alles voor mezelf uh, uh, kunnen organiseren. En... Uh, daar ben ik in 2010 toen uh, uh, mee begonnen.
0: Ja, maar dan, dan, dan probeer je dat. Dan ga je dat doen met alle passie die je hebt. <laughs> uh, laten we niet te veel in, in het bedrijfsleven daarin ja. instappen, Maar op een gegeven moment komt dan weer dat punt dat je denkt... Van, nou, ik wil toch wel meer doen in die politiek dan. Ja,
1: nou, om... en dat is wat ik met name... Om, ja, ikzelf, maar ik, ik bleef daarin betrokken. Want ik ja, weet ja, wel dat enthousiasme van uh, deelgenomen hebben in dit proces... Maakte dat ik zei van, ik ga in Venlo uh, met alle jonge mensen die daar waren op dat moment. Uh, een club oprichten, doorrood uh, noemden wij onszelf. Uh, want uh, de jonge socialisten die mogen maar tot 27. En wij dachten, ja maar we pakken lekker tot 35. Uh, uh, of zelfs tot 40 of zoiets. Veel uh, energie. Dan hadden mm -hmm. we een iets grotere groep. En wij gaan ons bemoeien met bijvoorbeeld het landelijk verkiezingsprogramma. Wij gaan proberen uh, op grote schaal dingen te veranderen. Dus uh, op dat moment... Um, gingen wij spontaan het conceptverkiezingsprogramma lezen. En zeiden, wat, wat willen we hier nou aan veranderen? Wat zou jij nou willen veranderen? En toen zaten we met een groep van tien ongeveer aan tafel. Oké, okay, kom maar, gaan we gewoon schrijven. Want dit kun, wij mogen dit als leden van, van een politieke partij. Je mag de landelijke koers mee uh, veranderen. En dat was ook wel een moment dat je je bewust wordt. Dan, oh, dus die mogelijkheden zijn er ook in een partij. Je kunt niet alleen maar op uh, posters plakken, zeg maar. Maar je mag ook de grote dingen uh, proberen aan te passen. En toen hebben we volgens mij wel 25 aanpassingen op het verkiezingsprogramma geschreven. En tot onze grote verbazing werden er acht meteen overgenomen. Dus die werden meteen aangenomen. En mochten we er ook een paar verdedigen op het congres. En dat was het eerste keer um, dat ik echt naar voren toe stapte en zei van... Oké, okay, ik ga op dat grote podium staan tijdens een congres van de Partij van de Arbeid Landelijk ik zag voor, voor me zat Job Cohen, ik weet dat nog goed, die, die zat zo in die eerste stoel, weet je. En dan, en, en dan, dan word ik in één keer heel serieus. Uh, en uh, toen ging ik uh, vertellen dat uh, ik vond dat het Koningshuis ook belasting moest betalen. En dat we daarvan overtuigd waren en dat dat in het verkiezingsprogramma moest komen.
0: Stilte en, in de zaal? Nee, ja, dat ja, was, was
1: de eerste. Uh, uh, er waren veel speeches geweest. die allemaal daarna eigenlijk een beetje een stille dood storven. Maar belasting betalen voor het Koningshuis. <laughs> kon op veel enthousiasme <laughs> rekenen van de PvdA-leden toen. En dat werd aangenomen. En dat. Uh, was aan de ene kant een inhoudelijk succes. maar wij hadden ook ervoor gezorgd. dat we een journalist van Dagblad de Limburger meenamen die dag. <laughs> en die maakte een foto. en dat eindigde op de regionale voorpagina. Uh, Hallo Den Haag, hier is Venlo. Uh, um, over het enthousiasme dat je als jonge uh, leden van een politieke partij kunt hebben om iets te willen veranderen. En uh, dat stukje, we willen het eerlijker maken vanuit onze uh, ja, provinciale Noord-Limburgse uh, uh, kant. En je kunt ook meedoen. Ja, dat, dat was een besef. Dat, dat was fantastisch. En toen daarna uh, provinciale statenverkiezingen uh, eraan gingen komen, dacht ik ja... Dan moet het wel overal leuk
0: zijn in de politiek. Daar ga ik ook naar de provincie toe. Want dan krijg je dus eigenlijk het, 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 de, 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 de dynamiek die je net noemt. Het feit dat je er al een keer aan, aan geproefd hebt. Het feit dat je dus eigenlijk ziet dat je ook echt dingen mee kan maken. Mee creëren, mee kan schrijven. Um, en dan is de stap dus, ja, maar dan gaan we het ook, ook uitvoeren ook. Hè? Dus de, ja. de, het feit dat je dus de provinciaal eh, aanpakt. Provinciaal is natuurlijk ook iets wat... Um, um, Waar we natuurlijk ook hier voor zitten, zou ik het zo zeggen, hè? Het, het Limburgse, dat zit, zit in je DNA, in je bloed, hè? Ja. Dat, 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 dat spat er ook van af. Maar dan ga je de Limburgers vertellen dat Limburg zou kunnen veranderen, ja. in plaats van heel Nederland gaan vertellen dat hey, Limburg is er ook nog. Ja, ja
1: je, je gaat met name um, eerst een traject van interne uh, selectie in. En,
0: maar je bent niet meteen verkozen? Nee. Want oh, dus, je stond op nee. de voorpagina. Was dat niet genoeg? Zo van, nee. Dit van mijn cv. Nou,
1: het was wel uh, um, het visitekaartje waarmee ik uh, uh, door de kandidaatstendingscommissie op plaats 5 werd gezet. Maar ook voor het eerst dat mijn afdeling, de Venlose afdeling, zei ja, maar jij moet eigenlijk nog een plaats hoger. En dat ik dacht van oké, okay, kan dat dan ook. Uh, dus in een ledendemocratie kun je dan met elkaar zeggen ja, we gaan proberen toch een stapje hoger te komen. Want er zaten mensen die al heel lang in uh, PS zaten in de Provinciale Staten. En toen hebben we dat geprobeerd om een stapje hoger te komen op die lijst. En dat was voor mij voor het eerst dat ik interne partijdemocratie heb ervaren. Want toen mochten we nog per afdeling stemmen. Iedere stem, afdeling had zijn eigen hoeveelheid stemmen. En we wonnen met 24 tegen 22. Dat,
0: dat is ruim. Ruim genoeg.
1: <laughs> dat is met de hakken over de sloot, <laughs> Maar precies genoeg om die verandering te realiseren. En dat je dus ook zag van oké, okay, van kerkrade tot aan mogen Middelaar. Iedere afdeling doet mee en uh, heeft zijn eigen uh, visie en inspraak en die conflict, conflicteren wel eens met elkaar uh, en dan moet je dus ook deals uh, met elkaar uh, uh, samenwerken om te, uh, um bepaalde veranderingen te realiseren.
0: Maar dan krijg je het stukje samenwerken, maar ja. aan de andere kant, jij wilt die plek omhoog. Ja, jij, deze regio wil jou een plek omhoog ja. zetten.
1: en dan moet je bondgenoten vinden. En in dat geval, ja, toen, toen stemden we nog per afdeling. Dus toen ging Venlo met Maastricht in overleg. Dat was de grootste afdeling. en Die hadden dus de meeste stemmen. Uh, om te kijken of we dat met elkaar... Uh, uh, of, of, we daar, of zij hetzelfde zagen uh, in mij als dat de Venlo's afdeling. Want ja, voor je eigen parochie preken is nooit zo heel moeilijk. Nee. Maar, uh, en daar zij zagen ook van, ja, verjonging is belangrijk... Zie je toch in een studentenstad een, een afdeling die meer gericht is mm -hmm. op uh, jeugd en diversiteit. En die vonden dat belangrijk en die hebben ervoor gezorgd dat ik toen die plek omhoog ben gekomen. En toen uh, net niet gekozen ben.
0: <laughs> want, want, dat, bah... want dat is ook de realiteit geworden. <laughs> dus het maakt niet zoveel uitgemaakt als nou drie of vier ja, wel, het maakt uiteindelijk precies,
1: ja. precies dat verschil ja. uit. Namelijk dat een jaar later, toen we Tweede Kamerverkiezingen hadden en er een van de uh, PvdA's die in de uh, provinciale staten zat doorschoven naar de tweede kamer, ah, zo. dat er een plekje voor mij vrij kwam.
0: Nou, dat werkt natuurlijk ook op die manier. Hè?
1: Ja, dus ja. Dan, dan schuif je op en uh, in dit geval was het uh, Celso Ustyuk, een van de oprichters van Denk, die schoof door naar de tweede kamer. Ook een legendarische carrière
0: daarmee gemaakt. Uh... Ja, je, je, als, je, als je tijd hebt, kom in deze podcast. Ik wil echt een keer met je praten. Maar. Want dat is natuurlijk. Inderdaad, wel zo. Van, je, je, de, de, de stappen hè, van gemeente naar provincie, naar landelijk. zijn ja. ook best logisch eigenlijk. Want je leert in ieder onderdeel weer iets. Ja. En dat neem je wel mee. Ja.
1: Absoluut. Uh, en. Uh, ja, de provincie staat verk voor mensen nog een, het meest ver af ja. van, van hun belevingswereld... van wat doet die provincie nou? Kijk, bij een gemeente kun je nog zeggen... ja, als de stoeptegels scheef liggen... dat is de schuld van de gemeente. Dus mm -hmm. dan weet je waar ze mee bezig zijn. En bij de regering, ja, die zie je regelmatig op tv. Dus ja. die beslissingen zijn ook duidelijk. Maar die provincie die zich eigenlijk bezighoudt... met natuur, omgeving, met de balans tussen... ja, goede bereikbaarheid in de regio... maar ja, wat interesseert jou? het uh, Wie die weg beheert nou? Of dat nou de ja. gemeente, de provincie of het rijk is... Um, als er maar een weg is. En dat was wel een interessante bestuurslaag. Enerzijds om het politieke handwerk te leren. Dus Hoe, hoe zorg je voor meerderheden? Hoe, hoe weet je hoe je beleid moet veranderen? En van de andere kant is het wel een bestuurslaag die je altijd moet uitleggen. Je moet altijd zeggen van nou, de reden waarom dat ik in die uh, provincie zit. Is omdat je daar wel degelijk iets ...van verschil kunt maken voor uh, mensen in Limburg. Uh, of het nou gaat over verkeersveiligheid of meer natuur of minder natuur... ...of beter bedrijf, uh, bedrijvigheid in de regio. Ja, dat zijn
0: toch de redenen waarom dat je je daar uh, inzet. Want dat is nog steeds ook gewoon je, je werk nu, hè? Je, je zit in de... Ik ben, uh, ik ben fractievoorzitter ja. in de Provinciale Staten, ja. dat klopt.
1: Maar net zoals een gemeenteraadslid doe je dat part-time. Okay. Je, je hebt uh, nog een echte baan, zeg maar, daarnaast.
0: Nee, oké, okay, maar ik bedoel, dit is wat je, wat je nu doet, ja. ondanks dat je nu aan, aan, aan het uh, proberen bent om in een landelijke uh, in plek te... Dat ja. is nog steeds, hè? Dat, dat doe je dat ook nog. Dus dat zijn al drie verschillende jobs die je op dit moment hebt. Um, ja, het leven is druk. Uh, leven is druk. En die kids <laughs> nog. En, dat, uh, en die podcast nog luisteren over de opvoeding. Um, <laughs> nee, maar dat is natuurlijk wel zo, Van op het moment dat je dus nu zegt, van ik zit nu in, 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 in de provincie, dat plekje heb je verworven, Um, of doorgeschoven krijgen, voel je dat ook wel, noemen... Wat? Um, um, waar sta je dan voor? Want hè, we gaan een beetje de linkje maken naar wat doet de PvdA nou allemaal in, in Limburg. Ja. Um, kom jij dan gewoon aan met hey, ik heb gewoon vijf dingen waar ik heel belangrijk, wat ik heel belangrijk vind, en dat gaan we nu vanuit de provincie veranderen. Of is het um, landelijk zegt tegen jou: <laughs> deze vijf dingen mag jij <laughs> gaan veranderen in Limburg?
1: Nee. Um, uh, wat dat betreft, dan vind ik het mooi aan de Partij van de Arbeid. Op iedere bestuurslaag beslissen de leden uiteindelijk... wat de doelstellingen worden van een partij. En in dit geval is dat dus op Limburgse schaal. Dus dat betekent dat uh, zeg maar de Limburgse koepel van de Partij van de Arbeid... die halen een groep mensen bij elkaar... en die gaan dus met allemaal die afdelingen, met alle uh, instanties praten... om te kijken van waar wil de Partij van de Arbeid in de komende periode... haar focus op leggen. En hoe gaan we dat uitwerken? En daar maken zij een verkiezingsprogramma voor... En als kandidaat, als je dat voor het eerst meemaakt... dan heb je zoiets van, oh, dit is veel. <laughs> uh, en, en, en best complex, want wie had gedacht dat dit er allemaal zo uit zou zien? Uh, en dan heb je zelf nog twee punten waar je vindt... ja, dat vind ik ook belangrijk, dat er uh, meer sociaal beleid komt... en uh, dat we in deze provincie uh, uh, niet alleen landbouw voor de grote boeren faciliteren... maar dat er ook voor die kleinere boeren juist ruimte komt of dat er uh, minder intensieve veehouderij is. Dat soort dingen die neem je dan mee. Maar wat het echt inhoudt, daar kom je pas achter... als je één ronde hebt meegelopen, want dan heb je alles doorleefd. En de volgende verkiezing uh, heb je niet alleen een mening... over die paar dingen die je zelf meebrengt... of die jouw afdeling misschien meebrengt... maar dan heb je echt een completer beeld. En dat merkte ik toen ik in 2015 weer met die verkiezingen mee ging doen... Dan begin je te zien van oké, okay, we hebben de afgelopen jaren hierop geïnvesteerd. Bijvoorbeeld op de, de grote campussen die we in Limburg hebben, economische campussen. We hebben veel geïnvesteerd in werkgelegenheid, aan onderwijs, hoger onderwijs. Ook naar Venlo toe halen bijvoorbeeld. Uh, om te zorgen dat er hier een hogere agrarische school is. Dat de Universiteit Maastricht zich gevestigd heeft in deze stad. En dat we die stappen die we daar nemen, dat we die doorbouwen... Um, en aan de andere kant dat je ook ziet van oké, okay, en waar schieten we dan door? Waar lopen we grote risico's? Is het normaal dat je 700 miljoen tekort hebt op alle infrastructuurprojecten? Of moeten we daar uh, eens een keer uh, serieus uh, met elkaar een discussie over voeren? Dat maakt de meeste mensen buiten helemaal niks uit. Maar het is wel de praktijk waar je je als politicus toe uh, moet verhouden. En dan leer je dus dat er idealen zijn die je op grote lijnen... ...met de samenleving deelt en waarop basis van, van mensen jou kiezen. Dus uh, ja, wij zijn voor meer natuur en voor schonere omgeving... ...en voor uh, meer sociaal beleid en minder individualisme. Nou, dat, dat zijn de redenen waarom dat mensen op de Partij van de Arbeid stemmen. En dan verwachten ze tegelijkertijd van mij dat ik heel strak controleer... ...of die uh, snelweg die daar aangelegd wordt uh, wel... Uh,
0: Binnen de begroting passen, Binnen de begroting ja. past,
1: zodat er ook uiteindelijk nog geld overblijft... ...voor dat sociale beleid bijvoorbeeld.
0: Ja. Maar dat is dan wel een heel, uh, heel moeilijk speelveld... ...om dat in de juiste balans te krijgen. Want dat, daar word jij weer op afgerekend. Hè? Jij als ja. pa partij in dit geval. Uh, bij de volgende verkiezingen. En die verkiezingen kunnen of regionaal zijn... ...of provinciaal zijn, of landelijk zijn. Ja. Um, en dan wordt gezegd... ...maar ja, hier, hier uh, wordt er niks gedaan... ...of hier wordt juist wel wat gedaan... ...en dan krijg je daar weer stemmen op. Ja, ik... Uh durf wel de stelling aan dat
1: um, landelijke politiek de meeste invloed heeft op alle verkiezingen. Dus als jouw partij het in Den Haag goed doet, er positief ervoor staat, dan heb je daar lokaal en uh, provinciaal profijt van. Uh, en vice versa. Um, dus uh, ja, je wordt deels afgerekend op wat je gedaan hebt in de afgelopen vier jaar, maar ik denk dat dat bij de provincie heel erg beperkt is. Die groep mensen, de meeste mensen stemmen op basis van idealen. En gaan er vanuit dat uh, de Partij van de Arbeid of GroenLinks of de SP of de VVD binnen diezelfde kaders handelt mm -hmm. op provinciaal niveau dan op landelijk niveau.
0: Lokaal kan dat nog wel wat verschillen, want dan zijn individuen er misschien iets bekend. Ja, dan is die soeptegel sto toch nog uh, verkeerd ge gelegd door die persoon heel ja, specifiek. Ja, dus
1: lokaal is het mogelijk om het verschil te maken als individu. Provinciaal is dat super moeilijk. Zelfs bij hele bekende provinciale politici is het nog moeilijk om door die trends van landelijke politiek heen te breken.
0: En wat, wat, wat waar, uh, in de afgelopen jaren, dat je dan in de, in de, in de provincie een in, in, in plek hebt gehad, wat is dan een van de dingen waarvan je zegt, nou daar ben ik echt super trots op, dat, er, dat ik dat heb kunnen of meehelpen, mee creëren uh, of uitvoeren, of echt zo'n daar is nu die deuk, de eerste deuk in ingeslagen, zeg maar, want daar, dat is nu echt veranderd.
1: Ja, ik, voor, voor mij zijn het twee, twee dossiers die, die heel dichtbij liggen, waarvan ik zeg van, nou oké, okay, dat, dat zijn wel de punten waar ik gezien heb dat ik het verschil kan maken of dat je iets kunt realiseren of um, mogelijk kunt maken. En de eerste was um, in samenwerking met de, het CDA, gemeenteraadslid uit Venlo, Tom Verhaag Langs de weg tussen Venlo en Velde um, waren meerdere aanrandingen geweest uh, van uh, meisjes. Um, dat is een onverlichte weg, dat is, is heel, heel onveilig. Um, dat bleek ook wel uit de incidenten die daar hadden plaatsgevonden. En hij had het in de gemeenteraad aan de orde gesteld. Uh, maar het is een provinciale weg. Dus, en ik had dat in de provincie aan de orde gesteld. Maar de provincie zei... Ja, maar verlichting is een gemeentelijke taak. En de gemeente zei... Ja, maar het is een provinciale weg. Dus, uh, hmm. En uiteindelijk uh, zagen we dus... Dat er mensen slachtoffer werden... Van het niet handelen van de overheid. En ben ik heel blij dat uh, wij in de provincie... Geld hebben vrij kunnen maken... Om iets te doen wat we normaal niet doen. Namelijk verlichting... Langs een provinciale weg neerzetten om sociale verkeersveiligheid uh, uh, te stimuleren. Dus niet het voorkomen van ongelukken. Waar je normaal wel van zegt dat je daar uh, iets aan kunt doen. Maar een weg verlichten zodat er ook uh, minder uh, ja, slachtoffers vallen. Door sociale omstandigheden. Want een aanranding is een, meer een sociale factor dan een aanrijding met een auto. Ja, ja, ja. Um, dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht van oké. Okay, zo kun je iets heel lokaals aanpakken, maar op provinciale schaal doe je dat dan wel meteen voor tien andere wegen ook.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus,
1: dus het was niet alleen het aanpakken van een weg hier in Venlo, maar voor mij was het dus, ah, doordat ik mijn lokale issue in samenwerking met een andere partij oppak, kan ik in de hele provincie het verschil maken. En dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht, ah, dus op deze manier combineer je lokale problemen met regionale oplossingen. Dat was voor mij het eerste echte issue. En ja, het andere grote voorbeeld van mij is het grootste windmolenpark. Wat we hier in Venlo uh, het grootste windmolenpark van Limburg, wat hier in Venlo wordt aangelegd. Dat was een uh, hele lastige beslissing, want ik kom uit Venlo. Ik ben een Venlo's uh, provinciale statenlid. En als je bij jou in de omgeving een hele moeilijke beslissing gaat nemen, namelijk negen windmolens van 220 meter neer gaat zetten, dan vinden mensen dat niet tof. Nee. Oh. Als dat bij hun in de achtertuin komt, dan. Uh, voelen mensen zich daardoor geraakt. Sommige mensen worden onzeker gemaakt... ook door, door verhalen van... het zou ongezond voor je kunnen zijn. Het, uh, je loopt veel risico. Het kan misschien wel negatieve geluidsstraling op je kinderen. Veel van die zaken kunnen worden ontkracht door de wetenschap... maar dat hoeft niet te betekenen dat mensen het leuk vinden. Mm -hmm. En sommige mensen vinden het ook gewoon lelijk. Kan ik me iets bij voorstellen... als je een hele grote paal in je tuin kan, en je, krijgt... en je denkt, nou, waar heb ik dit aan verdiend? Um, dat je daarvoor gecompenseerd wil worden. En die druk werd op de lokale politici enorm uh, verhoogd door de samenleving zelf. Want die omgeving, in dit geval de Boekend Poekent en Blerik, daarvoor duizenden mensen waren boos. Want zij wilden dit niet. En die druk werd precies op jou neergelegd. En ik kwam in een onfortuinlijke situatie terecht dat de Partij van de Arbeid de beslissende stem ging geven. Hey. En ik was fractievoorzitter van die, van die club. Dus uh, om heel veel redenen uh, was het verhogen van die druk op ons uh, um, ja, uh, in hun ogen ja, opportun. En hier in Venlo had de Partij van de Arbeid verdeeld gestemd. Namelijk met vijf mensen tegen en met twee mensen voor het Windmolenpark. Dus het was ook niet zo dat de lokale afdeling mij in dit geval geholpen heeft. Nee, dat, uh, dat blijkt. En toen moest ik kiezen van. Kies je voor idealen, duurzaamheid, uh, een, uh, een stap richting een ja, tegen, tegen klimaatverandering? Uh, kies je voor die grote uh, uh, keuzes? Of wend je je naar dat lokale, naar die weerstand die je in je eigen omgeving voelt? En hoe ga je dat dan doen? En in mijn fractie waren we met z'n vieren en er waren er twee voor en twee tegen. Uh, of althans, daar hadden er twee bezwaren en twee waren voorstanden. En dat was het eerste en het grootste moment voor mij, waarin ik en als fractievoorzitter en als politicus een compromis moest zien te vinden van oké, okay, gaan we nu voor of tegen stemmen en waarom, met welke argumentatie en toen heb ik voor mezelf want van de ene kant wilde ik de bewoners graag tevreden stellen, aan de andere kant wilde ik heel graag mijn idealen verwezenlijken en toen heb ik een lijst opgesteld van welke maatregelen zou ik kunnen aanbieden aan die bewoners zodat we toch windmolens mogelijk kunnen maken dus hebben we hebben gekozen voor coöperatieve windmolens, zodat er winst naar de, regio, naar, de, naar de omwonenden kan gaan. We hebben ervoor gekozen om uh, die mensen op een zo ruimhartig mogelijke manier te compenseren. We hebben ervoor gezorgd dat de schade aan de natuur zo min mogelijk was. En dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat wij voor die windmolens gestemd hebben... En dat was het meest intense proces wat ik uh, in de politiek heb meegemaakt. Inclusief geldkanonades en uh, boze, uh, intimiderende uh, mails. Maar wel een beslissing waar ik volledig achter kon staan. En daarna ook naar iedere burger, of je nou voor of tegen was, zonder enige gêne durf uit te leggen. Wij waren voor die windmolens, omdat wij deze compensatie hebben afgedongen. En ik heb me de afgelopen vier jaar ook continu ingezet om te zorgen dat die... Compensatie ook, er ook komt. We hebben nog deze week nog contact gehad met die omwonenden. Want het proces van een overheid die zegt dat ze iets gaat doen. en het dan niet doet. mijn god. verschrikkelijk. Uh, uh, ja, we vechten nog, uh, nog steeds met onze provinciale overheid. om te zorgen dat die mensen ook de daadwerkelijke compensatie krijgen. die ze verdienen.
0: Dus is een mooi bruggetje naar de landelijke. want de landelijke moet het dan gewoon even geregeld nemen gaan. Die moeten gewoon een uh, schatkistje opentrekken. en zeggen van nou hier is het gefixt. en uh, de, de rest komt later. Uh, nee, uh, nee, 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 dit moet je
1: provinciaal oplossen. De middelen moeten ook uit de provincie uh, komen, want zij hebben ook de revenue van die windmolens okay, ja. uh, naar zich uh, toe gehaald. Um, wat voor mij belangrijk is, is dat we die spagaat waarin ik die inwoners zie zitten, tussen een overheid die zegt dat ze iets gaan doen en om het dan ook daadwerkelijk mm -hmm. te krijgen. Zij lopen tegen zo'n machine aan en die, op een gegeven moment ligt er een contract voor waar best wel vreemde clausules in zitten, uh, waar je van zou kunnen zeggen, nou, dat, dat klopt niet, dat moet anders. Maar omdat het apparaat inmiddels heeft besloten dat dit het gaat worden, is er geen verandering meer in te krijgen. Nee. En dat zien we nu bij de overheid op heel veel verschillende fronten. De Belastingdienst denkt dat er een, uh, een uitstekend voorbeeld van is. Het staat nu helemaal op papier, wij gaan dit dus niet meer veranderen. En dan moet je als politicus een hele lange adem hebben en heel veel toffe ondersteuners, ik kijk even naar rond, ja. die... die Continu bereid zijn om energie te pompen in vragen stellen, om aan de bal te blijven. En wat ik heel erg waardeer aan een Renske Leid of een Pieter Omtzigt, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Door blijven bijten, zelfs als de overheid je probeert te demotiveren, mm -hmm. om toch voor de inwoners hun gelijk te krijgen.
0: Ja, want dat is de, de, de slag die je dus nu eigenlijk probeert te gaan maken. Als het dan op nationaal niveau gaat. Je hebt hier in Limburg gezien wat de, wat de problemen zijn. He, waar je tegenaan loopt. En dat gaat echt op nationaal niveau echt nog wel groter zijn dan, 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 dan hier. En dan kom je met je Limburgse idealen, met de PvdA-idealen, PV, ja, kom je aan eh, bij de kiezer en zegt: nou, ik heb dus eh, ik een windmolenpark, gepakt, ik weet dat niet iedereen mee eens was, maar we hebben het wel voor elkaar gekregen. We staan voor een duurzamere samenleving. Hè. We willen eh, tot, we, tot we naar een schonere eh, maatschappij kunnen gaan. Dus dit was even belangrijk om dit te kunnen doen, om weer de volgende stap te kunnen maken en allemaal van dat soort dingen. En dan ga je dat dus in de Tweede Kamer, wil je dat gaan aanpakken. En dan denkt Limburg, ja, maar dan ga je beslissen over een windmolenpark in Flevoland. Het ja. zal me niet zoveel uitmaken. Moet ik dan op jou gaan stemmen? Terwijl, hoeveel, hoeveel, hoeveel kun jij doen vanuit, vanuit Den Haag voor Limburg? Ik denk Heel eerlijk, ik denk
1: dat Limburgse Kamerleden echt goud waard zijn voor onze provincie. En dan laat ik maar meteen een bruggetje naar de realiteit schakelen. Graag. Um, als ik zie hoe belangrijk het is dat ik in mijn provincie iemand heb die ons begrijpt en kent. In mijn geval op dit moment in, uh, in Den Haag-Ploemen. Mm -hmm. Dat ik haar op kan bellen en kan zeggen, ik heb de Maaslijn het is nog steeds niet geregeld. Hoe gaan we dit nu oplossen? En die voelt dan dezelfde urgentie en die snapt mijn probleem. Uh, en dan meteen aan de slag gaat en tegen haar collega uit Groningen zegt. Wij gaan de volgende keer een motie indienen om te zorgen dat de provincie dit niet allemaal zelf hoeft te betalen. Maar dat het Rijk ook haar bijdrage levert. Dat kan alleen gebeuren zulke stappen... en het gaat over miljoenen, tientallen miljoenen... voor de provincie Limburg... die alleen maar tot stand komen... omdat er bij ons iemand zit met een Limburgse ingang... maar ook bij het CDA iemand zit als uh, Mustafa... die in een coalitie zit... weet dat hij niet uh, af mag wijken... dus niet zelf een motie in kan dienen... om te zeggen, nou ja, we moeten echt afwijken van het coalitiestandpunt... Maar als de oppositie wel zo'n motie indient, dan wel zegt... ...ja, maar dan gaat het CDA wel mee. En dat kan alleen maar omdat er in Panningen ook een Limburgs uh, kamerlid zit... ...die diezelfde urgentie voelt. En daarom is het zo belangrijk dat iedere partij ervoor zorgt... ...dat je een goede regionale spreiding hebt. Of uh, in, in ons geval een Limburger op de lijst heeft op een plek... ...waarvan we denken, nou, dan, daar moeten we voor kunnen gaan... En tegen alle Limburgers zeg ik, stem op een Limburger. Maakt me niet uit waar hij okay. op de lijst staat, maar stem op die Limburger. Want we hebben elkaar nodig in de Tweede Kamer om te zorgen... dat niet al het geld straks weer in Amsterdam geëindigd
0: is. Uh, mooi bruggetje met de podcast van gisteren, want daar kwamen we in principe ook weer op uit. Dat er toch wel veel in de Randstad uh, 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 zich afspeelt. En dat is ook heel logisch, want Den Haag ligt daar in de Randstad. Ja. En dan is de visie die je daar omheen bouwt, natuurlijk het, het, je vergelijkt dat daarmee. En je vergelijkt dat niet direct met... ...andere provincies waar je wat minder aanwezig bent... ...behalve tijdens verkiezingstijd... ...waar je een keertje langskomt op werkbezoek. Nou ja, de meeste Kamerleden wonen
1: wel nog in de plaats van herkomst.
0: Dat is altijd fijn. Dan hebben ze in ieder geval nog een beetje... Ja, maar dat is wel...
1: ...maar dat is natuurlijk... ...en dat is ook iets waar ze in Den Haag rekening mee moeten houden. Als jij van Groningen naar Den Haag moet komen... ...dat is een heel andere reistijd, om het maar zo te zeggen... ...dan als je van Gouda naar Den Haag moet. Want... Dan is de werk uh, 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 privébalans misschien wel veel makkelijker te maken. Dan, ja. Dus je moet als Tweede Kamer ook rekening houden met het feit dat er mensen zijn met een lange reistijd. De reden waarom dat ze bijvoorbeeld in Brussel niet op maandag om 9 uur beginnen, is omdat diegene die uit Bulgarije moet komen, ook een langere aanrijdtijd heeft. die dus moet er daar... ook om negen uur raken. Nee, precies. Ja. Dus wat belangrijk is, is dat je rekening houdt met degene die van... Het vers moet te komen. En ik denk dat dat misschien zelfs voor de Partij van de Arbeid. Ook de filosofie is op de samenleving. Je moet altijd rekening houden met degene die de grootste stap nog moet maken. Als jij ouders hebt die heel liefhebbend zijn. En die jou altijd steunen en helpen. Dan is de uitgangspositie anders dan iemand die uit een gezin komt. Waar veel conflict is geweest. Waarin je eigenlijk niet geholpen bent. Waarin je ook geen netwerk hebt. En dat je eigenlijk alle boontjes zelf moet doppen. En voor de Partij van de Arbeid is het dan. Ongekend groot belang dat diegene die die kansen en dat netwerk niet heeft, toch de hulp van de samenleving heeft, via onderwijs, via uh, instanties, om dan toch uh, uiteindelijk ook zelfs de Tweede Kamer in te kunnen of uh, uh, een, uh, een mooie uh, carrière in de muziek of in de bankensector
0: voor mijn part. Dat is wel heel uh, ingrijpend trouwens, uh, te krijgen. Is ook een belangrijke sector. Uh, Zeker. Uh, schaadt miljarden in om op een of andere manier. Um, Laten we even een bruggetje blijven maken, proberen tussen Limburg en Nederland. Hè? Ja. Uh, uh, jij gaat nu, staat, je staat nu op die lijst. Je hebt uh, laten zien in Limburg wat je, wat je kan. Uh, en dan krijg je vanuit het nationaal een aantal taken op je van: oké, okay, dit zouden we ook graag willen doorvoeren landelijk. En dan moet jij weer gaan vertalen naar Limburgse. Kan ja. ik het zo een beetje goed doen? Wat, wat, is, ja. wat zijn er nu de speerpunten voor jou? Die, die op, hè, vanuit, eigenlijk vanuit nationaal heel belangrijk zijn, maar wat dan regionaal vertaald wordt, of provinciaal vertaald wordt.
1: Ik denk dat uh, een van de grote uh, punten van de Partij van de Arbeid op dit moment om te zorgen dat gemeentes straks meer uh, financiële lucht krijgen om bibliotheken, jeugdzorg, uh, uh, om zwembaden overeind te houden, publieke voorzieningen die nodig zijn om iedereen een kans te geven om... Uh, ...fatsoenlijk te functioneren. Dus uh, we zien de enorme tekorten op de jeugdzorg... ...die heel veel gemeentes op dit moment treft. Uiteindelijk betekent dit gewoon... ...dat er kinderen niet geholpen worden. Dat er uh, juist in die groepen... ...waar hulp het meest noodzakelijk is... ...dan heb je het over huiselijk geweld... ...dan heb je het over psychische problematiek. Daar moet uh, hulp geboden kunnen worden... ...door een gemeente. En we zien nu dat ze uh, verstikt worden... ...door het landelijke uh, beleid... ...zoals dat nu gevoerd wordt... Dat is iets waar de PvdA ook voor de Limburgse gemeentes en ook voor de Limburgse jeugd en hun ouders natuurlijk een enorme steun kan bieden. Een ander voorbeeld is natuurlijk de enorme investering in onderwijs. Dat is een generieke hmm. grote maatregel natuurlijk die we uh, bij de Partij van de Arbeid uh, omarmen. En ja, die, die gaat ook natuurlijk in Limburg uh, zijn effect hebben. Dat, dat zijn grote investeringen. En ja, hetzelfde zou uh, voor infrastructuur, met name openbaar vervoer,
0: uh, gelden. Ja, die frustratie zit nog steeds bij jou. Ja, op die dat is pijn
1: hoor, die maaslijn. Ja, ik, had altijd, ik ben 1,96 meter, dus ik kan altijd de twee andere studenten in mijn okselwet <laughs> staan. Uh, en dat was voor hen misschien een vervelender dan voor mij. Maar, uh, het stond stabiel. Dat scheelt. Ja, het stond wel zeker stabiel. Um, dus die bereikbaarheid hier in de provincie, uh, zowel die bereikbaarheid richting de rest van Nederland, maar ook richting uh, de andere landen om ons heen, België, Duitsland, die moet zoveel beter. Want we willen naar een toekomst toe waarin reisbaar openbaar vervoer toegankelijk is voor iedereen, betaalbaar is voor iedereen. Zowel vanwege klimaatdoelstellingen als vanwege het feit dat je gewoon wil kunnen reizen op een gemakkelijke manier vanuit elk deel van Nederland. En niet alleen als je op Rotterdam Centraal of Amsterdam Centraal staat, omdat je lekker met een HZL ergens naartoe kunt jagen. Juist ook dat je vanuit Sittard of vanuit Kerkrade of vanuit Venlo ook die goede bereikbaarheid hebt. Want het is bijzonder dat je vanuit... Kerkraden naar Aken, zo'n enorme stap moet nemen, terwijl je vanuit uh, Den Haag naar Parijs uh, uh, in, in een razend tempo kunt. Het ja. is heel bijzonder dat die grenzen daar niet geslecht lijken, terwijl
0: dat tussen die grote steden wel zo is. En dan, dan ga jij dat uh, vanuit de PvdA hoog op de, op de lijst zetten, want dat is voor hier, hier belangrijk natuurlijk. Hè? Zeker. Dus dan ga je uh, hier campagne voeren met, nou, als ik. Hè, van jullie een plekje kan krijgen, ja. dan is dat onder andere waar ik op in ga zetten, de Maaslijn. En dan zegt de helft van Limburg, ja, maar die Maaslijn, dat is uh, Nijmegen tot aan Remond. Ja. Uh, nee, ik woon daaronder, dus ja, ik weet niet wat ik ermee moet.
1: Ja, daarom, daarom staat heel Aken ja. namelijk ook op het, uh, uh, op
0: het programma, uh, of de
1: verbinding maar Stricht-Luik. Ja. Um, goede verbindingen, dus... Uh, de ene kant is de, de grensroute, zeg maar, uh, van Roermond naar uh, Nijmegen. Maar dat is natuurlijk ook het stukje Maastricht-Roermond is al verbonden. Dus ja. daarmee kun je van Maastricht in één keer naar Nijmegen. En aan de andere kant is het dus die Duitse verbinding, of het nou via Düsseldorf of via Aken is, met uh, Utrecht of uh, Den Haag. Ja, dat zijn voor ons vitale uh, 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 vervoerslijnen. En als we ervoor kunnen zorgen dat je vanuit Zuid-Limburg of Noord-Limburg gemakkelijk verbonden bent met uh, het enorm grote roergebied... waar zowel economisch als um, 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 ja, economisch, ik wil, wil zeggen cultureel... Uh, voor, voor veel Limburgers is dat ook zo natuurlijk, Zeker. nog wel een achterland ligt. Um, en van de andere kant ook om de Duitsers de kans te geven... om zo snel mogelijk hier naartoe te komen, want wij... We uh, genereren nog altijd veel inkomsten met uh, de enorme hoeveelheid Duitsers die hier inkomen komen, uh, inkopen komen. In een
0: regulier jaar sowieso van toepassing. Uh, ja, en nu is uh, en
1: inkopen doen sowieso een ding.
0: Nee, daarom. Dus het, bedoel, ik heb heel lang in de, in de binnenstad van Roermond gewerkt. En uh, daar werd juist gezegd van ja, maar ja, leuk al die Duitsers, maar die komen op twee plekken. Dat is het outlet en het retail. En die draaien zich weer om en die zijn weer weg. Die komen niet meer naar de binnenstad. Um, nou heb ik bij twee bedrijven gewerkt die alle twee niet meer bestaan. Um, uh, en dus daar ook gewoon last van hebben gehad, tot daar minder werd, werd aangezogen. Inmiddels zie je dat de binnenstad van Romont prachtig is aangepast. Die is mooi gemaakt, hetzelfde geldt voor Venlo, hetzelfde geldt voor uh, uh, Heerlen. Voor is ook aangepast natuurlijk, ja, nu met, met nieuwe, de, de nieuwe stationterrein. En zo zie je steeds meer steden zich wel echt verbouwen en gaan aanpassen naar de, naar, naar de noodzaak eigenlijk. Hè? De, 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 hoe moet je zeggen? De vraag en aanbod een betere plek krijgt. En daarvan is dan... Uh, ik zag jou in een filmpje voor een leegstaand pand staan in, de, in Zwalmen. Ja. Kijk Ron even aan. Uh, die, uh, uh, waarom zou Zwalmen zijn gekozen? Um, um, dat wel weer die leegstand... die, die ervoor zorgt dat ja. heel veel mensen hier juist denken... Ja, maar leuk dat al die Duitsers of Belgen hierheen moeten komen. Maar zullen we het niet gewoon dit eerst even... Ja, ik, denk, ik denk dat die
1: zaken heel goed hand in hand kunnen gaan, want met uh, hoe meer kooptoeristen je hebt, hoe groter de kans dat de winkels vol zitten in, uh, in die leegstaande panden. Dat neemt niet weg dat er een trend gaande is natuurlijk dat je minder commerciële ruimte nodig hebt als samenleving. En dat heeft te maken met onder andere uh, het aanbod online natuurlijk, waarin veel mensen online shoppen en dus... Minder spenderen in het centrum. Afgelopen
0: jaar heeft iedereen geleerd hoe je online iets kan kopen. Dus
1: die spanning uh, ja. op dat centrum gaat nog veel meer uh, 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 ontstaan na deze coronacrisis natuurlijk. Iedereen weet nu, zelfs mijn oma weet hoe, hoe snel er iets bezorgd kan worden. In plaats van dat je even op de fiets naar het centrum uh, van het van dorp of de stad gaat. Dat brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Want aan de ene kant zagen we al een trend waarin meer beleving in het centrum eigenlijk een soort van tussen ja, situatie creëerde. Tussen, aan de ene kant willen mensen kopen en willen shoppen of fun shoppen. Uh, maar dan, ze willen ook vooral recreëren tegenwoordig. Waarin vroeger uh, de kooptourist uit Duitsland met name een functionele kooptourist was. Dus die kwam uh, voor koffie, die kwam voor blikjes cola uh, en uh, voor uh, uh, wat uh, groenten en fruit. En nam dat in grote bulk hoeveelheden mee terug naar uh, Duitsland... Uh, Ooit ontstaan als de boetervaart. Om hier goedkoop boter te kunnen scoren.
0: Um, het is weer. Ja, dit is uh, inderdaad een stukje geschiedenis.
1: Um, maar inmiddels willen mensen recreëren. En dat is meer dan uh, om negen uur ochtends een haringhappen of een friet mayonaise eten. Zoals de Duitsers dat uh, vroeger deden. Ja. Wat ik erg enthousiast vond uh, op zo'n vroege morgen. Maar um, dat is tegenwoordig. De, willen mensen op het terrasje zitten? Wil je meer kunnen recreëren? En dat centrum... Van die reguliere grensstad, zal daaraan moeten worden aangepast. En dat betekent dat, met name aan de randen van dat centrum, veel commerciële ruimte zal moeten worden weggeschreven. En liefst naar woningmarkt uh, zou moeten worden omgekat. Want als we ergens een tekort aan hebben, is het fatsoenlijke en betaalbare woningen in een centrum.
0: Ander speerpuntje dat op de lijst stond, uh, wat ik voorbij zag komen: ja. woningen. Dus een mooie mooie brug die je daar maakt. Ja. Um, uh, persoonlijk voorbeeld. Ik uh, ben alleenstaand, ja. nog steeds mensen. Um, en ik heb uh, heel lang geleden, elf jaar geleden, een woning gekocht. Ik had toen een vast contract. Dat ja. vast contract sloeg dus helemaal nergens op, bleek een jaar later. Maar dat maakt niet uit. Je kunt bij je de, het huis. Ik heb het huis. Dus je klopt aan bij de bank, je zegt ik heb vast contract. Zij zeggen, goed, vast contract, hier is geld. Ja. Daarna betaal je tien jaar lang zonder enkele problemen, zelfs zonder werk, betaal je zonder enkele problemen je, je hypotheek. Dan zeg je, nou, ik ben nu eigenlijk in mijn leven dat ik eigenlijk wel op een andere manier zou willen leven. Hè? Mm -hmm. uh, ik heb andere uh, wensen gekregen. Ik zou heel graag bijvoorbeeld een studio willen hebben. en, ja, en, en een mooie ruimte e of minder, ja, whatever. Uh, ja. uh, de, dus dat. En dan zeg ik van, ja, nou, zijn de, 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 de hypotheekvoorwaarden zijn veranderd. Hè? De, de, de rente zijn uh, nou, een kwart nog maar van wat er tien jaar ja. geleden uh, werd gedaan. Dus als ik nu een duurder pand koop... Betaal je minder? Betaal ik nog steeds minder. Klop ja. klopt. En de hypotheekverstrekker zegt: Ja, maar je hebt geen vast contract, jij hebt geen partner, uh, jij gaat uh, niet betalen. Ik zeg: Maar ik heb tien jaar laten zien dat ik kan betalen. Zelfs met het hogere bedrag dan dat ik nu nodig heb. En die zegt: uh, Nou, uh, dikke vinger, uh, je kunt een andere kant op gaan kijken, maar ik ga je niet meer helpen. Ja, oké. Okay, dus mijn enige oplossing is nu thuis een aanpassing gaan maken aan mijn woning, zelf betalen. Nou, was dat in verband met mijn overlijden, was dat mogelijk geworden een erfenis? Ehm. Um, um, en ik krijg nu een veel lagere maanlast. waardoor mijn woning uh, 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 nog geen uh, 300 euro kost per maand. Ik heb een huis, mensen. Maar echt, ik heb een huis voor 300 euro. En dan ja. wordt er gezegd, ja, er is te, te, te weinig uh, woningmarkt. Voor mijn gevoel is het dan, ja, maar volgens mij is het niet te weinig woningmarkt. Er is gewoon volgens mij een verkeerde verdeling in hoe kunnen die woningen aan de juiste mensen verdelen voor een juiste prijs.
1: Ik, ik denk dat je twee punten aansnijdt die allebei kloppen. Uh, uh, of in ieder geval eentje die klopt en de andere <lacht> Misschien nee, weet die, wat, die wat duiding <lacht> uh, uh, behoeft. Uh, en dat eerste punt wat jij stelt, en dat is een enorm kromme situatie die we in Nederland hebben. Waarin mensen al jarenlang een bepaald bedrag kunnen betalen om te hypotheek te betalen of om de huur te betalen, wat ook ja, een interessante ja. situatie is want ik ken mensen die kunnen wel duizend euro huur betalen, maar als je ze vraagt of, ze, of als je de bank vraagt of ze 700 euro hypotheek kunnen ja. betalen, dan is het antwoord nee en dat is een, uh, een, een een scheve situatie die alleen maar gevoed wordt door het feit dat er enorme schaarste is aan koopwoningen uh, waardoor die mensen op de vrije markt moeten gaan huren en daardoor steeds hogere huren moeten uh, mm -hmm. gaan betalen. Wat het weer aantrekkelijk maakt voor investeerders. Om panden te kopen die die mensen anders zelf zouden hebben gekocht. Om hen dan daar weer hogere huren ja. voor te vragen. Dus uh, we, we jagen elkaar in een ja. enorme
0: uh, um, uh, cirkel. En we kunnen niet doorgroeien. Want nee. dat wordt weer tegengehouden.
1: En, en wat je dus krijgt zijn uh, 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 dat uh, mensen zoals uh, de Prins Bernhard, uh, junior. Uh, die 500 panden in de uh, Amsterdamse binnenstad uh, heeft. Dat die kan cashen. Op basis van het feit dat wij een soort van woningnood uh, hebben mm -hmm. um, en daar uh, gewoon uh, enorm profijt uit kan uh, trekken. Terwijl het natuurlijk bedoeld is, wonen moet een basisrecht zijn en uh, de toegang tot een koopwoning moet zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. En dat betekent dat we extra belasting moeten uh, in introduceren voor de prins Bernhard van deze wereld uh, of huisjesmelk als die hier vier arbeidsmigranten per uh, of zes arbeidsmigranten per uh, appartement uh, 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 huisvesten. huisvesten. Ja. Dat is een maatregel die je moet nemen zodat er voor mensen zoals jou weer ruimte komt om te ko uh, enerzijds te kunnen kopen en de banken zullen die flexibilisering van hun ...eisen moeten uh, aan kunnen passen... ...en daar hebben ze ook de nationale overheid... ...bij nodig.
0: Ja, Het is natuurlijk ook uh, een, 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 een lastig... Uh, ...is die van mij? Ja. Dat meen je niet. Ja, Want hij is... staat namelijk op stil. Ja, hij trilt toch een beetje, die telefoon. Hij staat echt serieus op stil... ...dus ik heb ook geen idee hoe dat <laughs> dan kan. Dat is wel knap, mensen. iPhones, nee, moet je moet niet aan beginnen. Je, wil, je wil Jawel, aan beginnen. Wel, zeker doen. Ja. Allemaal, allemaal, allemaal aan begin. <laughs> Uh, nee, maar dat, het is natuurlijk wel inderdaad uh, die visuele cirkel waar, je, waar we nu eigenlijk in zitten. Om dat te doorbreken is natuurlijk ongelooflijk lastig. En ik, ik maakte net het grapje van, ja, we hebben volgens mij genoeg woningen. Alleen, we kunnen niet doorgroeien, waardoor dus die beginwoning voor die starter niet vrij gaat komen. Waardoor we weer woningen ja. nodig hebben om die starters weer te faciliteren. Nou, ik denk
1: dat die tweeledig is, uh, die, die situatie. Uh, je hebt enerzijds een... Uh, een groep mensen die nu dus extra huizen koopt. En dat is eigenlijk een situatie die je wil beperken. Mm -hmm. uh, de enige uh, club die ik eigenlijk vind dat vanzelfsprekend heel veel panden zou moeten kunnen hebben zijn woningcorporaties. Die sociale huur mogelijk mm -hmm. maken voor mensen met een uh, laag inkomen. Maar um, het feit dat ik mensen ken die zijn gewoon ambtenaren of die zijn uh, 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 teamleider bij een willekeurig bedrijf. Die een tweede pand kopen om dat weer te gaan verhuren. Ja, dat, dat dat, dat kan en moet niet de bedoeling zijn natuurlijk.
0: Nee, maar dit is, een, uh, dit is, uh, dit is geld verdienen en dat wordt gestimuleerd, want ja, daar kun je weer dat mee doen of dan kun je dit weer mee binnenhalen. Dus Terwijl je eigenlijk zegt, ja, maar die woning is gewoon nodig. Uh, dat moet vrijkomen, dat ja. is wel belangrijk.
1: Maar daarom moet je bij de komende verkiezingen ook stemmen op partijen zoals de Partij van de Arbeid of GroenLinks of de SP... En niet op de VVD's en D66's van deze wereld die zeggen van ja, nou het is toch allemaal wel lekker die uh, liberale uh, situatie hier waarin iedereen uh, veel geld kan verdienen over de rug van mensen die eigenlijk geen kant uit kunnen.
0: Ja, ja ik denk dat dat de, 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 de pijlers natuurlijk die, uh, die daarin zegt, hè, de, dus de, de, de nodig, in ieder geval de herstructurering van de woningmarkt vooral eigenlijk. Ja. Uh, aan de andere kant gaat het natuurlijk ook een stukje over hè, hoe verdienen we geld. Ja, niet, niet iedereen kan dat op, uh, op, uh, op minimum salaris blijkbaar doen. Nee. Ja, dat is een, van, een van de eerste punten die ik bij jullie in het verkiezingsprogramma als werk, werk, werk en uh, toch echt meer uh, minimumloon. Ja, een minimumloon van 14 euro. Ja. Ja. Um, dan krijg je ook weer de mogelijke financiële ruimte om weer te kunnen investeren in je woning, ook weer te kunnen leven, ook ja, weer te kunnen doen. Je wil iedereen de kans
1: gunnen om uh, of een huis te huren of een huis ja. te kopen, wat de eigen voorkeur is. Um, en daarvoor is het belangrijk dat uh, inderdaad die investeerders niet de hele markt uh, uh, blokkeren om daar geld uit te zuigen. En aan de andere kant, dat we die corporaties die dan die goedkope huur moeten mogelijk maken. Want er is altijd een groep in de samenleving die geen huis zal kunnen kopen. Mm -hmm. um, en die moeten we juist de kans geven om een fatsoenlijk, uh, prettig leefbaar huis te hebben tegen een betaalbare uh, prijs.
0: Ja, ik kijk heel even naar de grote tafel. Mag ik nog 7,5 minuut? Ja, Kijk. Ja, want kijk. dan maken we nog, <laughs> nog één topic die we dan nog kunnen aanstippen. En dan hebben we denk ik ook wel de, de grootste belangrijkste uh, issues natuurlijk gehad. Hè. We ja. hebben de Maaslijn al gehad, we hebben de woning al gehad, we hebben een stukje over onderwijs gehad. Um, en uh, wat er nog meer ter spra sprake is gekomen, van tafel is gekomen. Dus uh, uh, hetgene wat natuurlijk, uh, wat jouw drive drijfveer altijd is geweest, is op dat podium staan. <laughs> Cultuursector. Yes, ik had een bruggetje.
1: Jazeker, Heel goed.
0: Um, Mensen willen ook een keer uit dat huis, uit dat hele dure dat of hele um, uh, ja, <lacht> <lacht> Laten we weer even niet over het nu hebben. Maar je wilt ook naar, naar buiten, je wilt ook uh, 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 cultuur beleven. Hè? Je noemde eigenlijk net al hè, die, die, die winkels die verdwijnen uit, uit de binnenstad. Die worden steeds vaker op een andere manier ingevuld, wat ook weer een beleving is. Kun ja. je ook wel onder cultuur soms scharen. Maar de PVDA heeft natuurlijk de afgelopen jaren uh, uh, altijd wel gestreden voor een betere cultuursector. Ja, absoluut. Alleen het is eigenlijk nog steeds niet een urgent gedeelte geworden binnen de, binnen de Tweede Kamer, want er is vaak opgebezuinigd. Ja, tien jaar wat, VVD helpt niemand. Nee, natuurlijk. Dus hoe, hoe zo zou het dan nu uh, uh, anders kunnen raken? Wat, 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 zijn er nu in jullie partij, of uh, 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 in jullie opzet, andere ideeën gekomen dan tien jaar bijvoorbeeld geleden? Of is dat eigenlijk gewoon wat meer zo van oké, okay, dit blijft gewoon een streefpunt en het blijft nog steeds dezelfde opzet?
1: Nou, ik denk dat uh, voor de Partij van de Arbeid, zeker in uh, deze periode... en ook voor mij persoonlijk, uh, regionale spreiding bijvoorbeeld van cultuurgelden... een enorm mm -hmm. uh, uh, prominent uh, uh, punt is. Die ruzie heb ik in de provincie Limburg al een keer gevoerd... omdat ik uh, kan signaleren dat... Uh, wat dat is het 85% of 90% van het geld naar Zuid-Limburg gaat. En de rest naar Noord en Midden. Ik, ik werk in Zuid. Ja, daarom. Dus we financieren jou onder andere. Uh, dat, ne dat neemt niet weg uh, dat verdeling uh, eerlijker ja. moet. Uh, om te zorgen dat je juist in allemaal die andere steden ook de kans krijgt... voor bloeiende uh, cultuur en een culturele sector die uh, van enige substantie is. Hetzelfde zien we in Nederland. Want als je kijkt naar waar de Rijksmusea liggen... Dan uh, moet je tot de conclusie komen dat er onder de rivieren nul liggen. Gewoon nul Rijksmusea. Dat is heel pijnlijk. Dat is echt een hele gênante situatie. En ik weet dat we nu langzamerhand manoeuvreren naar een situatie... dat je minimaal één Rijksmuseum per provincie moet gaan krijgen. Maar dat je zo lang hebt toegestaan... dat er miljoenen en miljoenen naar de infrastructuur in... met name de Randstad uh, uh, wordt gesluist. om... Daar de culturele sector te laten bloeien en groeien en uh, extra aan te jagen. Waardoor je dus de situatie creëert dat mensen die hier wonen en iets willen met cultuur. die moeten wel naar de randstad om daar uh, te gaan werken. Want daar wordt het, uh, worden de uh, investeringen gedaan. Hetzelfde geldt voor mensen in Midden-Limburg. die dan in Zuid-Limburg moeten gaan werken. om daar in de culturele sector aan de slag te kunnen. omdat hier gewoon minder middelen zijn. Ja, nou ja, dat is wel een situatie die we veel zien voorkomen.
0: Nou ja, op mijn lijst uh, toen ik ging, uh, ging studeren stond dat ik heel graag bij, uh, bij Grenzwerk wilde werken. Uh, dat is, is nog steeds een plek waar ik me echt wel thuis voelde. Ben ik ook vrijwilliger als fotograaf, maar uh, in een iets breder spectrum. Uh, Pop-on-je-volt was, was een plek en Paxat Limburg Theater. Dat waren echt de drie dingen waarvan ik denk, in mijn hoofd, daar past ik heel goed bij. Nou, op één plek ben ik uh, aan het werken, bij een ander was ik aangenomen en heb ik het uh, afgelaten ketsen, omdat ik dit werk op dit moment door wilde zetten. En de andere heb ik nooit op gesolliciteerd. <laughs> dus um, um, er zijn natuurlijk wel, inderdaad, als je kijkt naar de, naar de cult uh, culturele sector in, in Limburg. Eh, ik heb al, al heel vaak uitgesproken. En dat is ook een van mijn drijfveren daar gewoon in. Ik wil dat Limburg beter wordt. Want we worden genegeerd. Er komen hier bands uit, uit Limburg die vertrekken naar, wat je zegt, naar de Randstad toe. Want daar kunnen ze een betere positie krijgen. Nou, De Wolf is daar een voorbeeld van. Dat is echt geen Limburgse band meer. Dat is een Utrechtse band geworden. Zeker, ja. dat is uh, heel, heel jammer. Maar vandaag even een shameless plug. Is de nieuwe plaats van Epica uitgekomen. <laughs> dat is gewoon een Limburgse band mensen. Ja. Die komen van hier en. Schaalgrootte
1: wordt... is wel iets, iets groter ja. dan, dan uh, Limburg en de omgeving. Ja.
0: Gelukkig wel. Uh, ook, ook voor hun, want dat geeft toch iets meer revenue. Um, uh, maar het wordt, het wordt helemaal niet mee. Get... Trots, dat is er niet. Dat is gewoon dat wordt genegeerd. Dat wordt in, in, zelfs in de media. Nu hebben we natuurlijk niet naar bokken bij alleen zitten. Yes. Uh, die er in ieder geval een item over maakt. Maar daarvoor was het gewoon stilte. Terwijl ik denk, van, ja, op het moment dat we niet met een paar vlakkendragers gaan uiten, dat dit ook wel echt Limburgs trots is, tot je ook een Limburg muziek kan maken. Ja, als ja we wel de de, muziek ik denk, weer... denk dat
1: we daar... Uh, dat werkt twee kanten uit. Uh, enerzijds zul je als Limburg deze uh, nieuwe generatie muzikanten uh, moeten omarmen een Nieuwe generatie is dan nog uh, even de vraag of je deze, deze uh, doelgroep nog nieuwe muziek uh, nieuwe, nee, nieuwe nee, muziek nee. nee. maakt is generatie. ook gewoon oud. Sorry,
0: Mark. Maar dat weet <laughs> beetje.
1: Uh, <laughs> nee, maar het, mijn, mijn punt is, um, en het vergt van de muzikant zelf, dat hij ook enige verbondenheid voelt met de regio. Dus, um, ja, maar
0: als je bijna weggestuurd wordt naar een andere plek, want daar is het wel te doen. Ja,
1: daarom. Dus ja, het, is, dan, het is heel moeilijk om je ja. verbonden te voelen met de plek uh, die geen geld uittrekt uh, voor jou om jou... Uh, passie en jouw talent uh, mm -hmm. te kunnen uitoefenen. En juist daarom uh, zou je moeten zeggen van, we investeren hier in deze regio uh, en dat is op provinciale schaal moet je dan een goede spreiding hebben. En op nationale schaal ook. En daar ontbreekt het uh, aan. En het goede of het slechte nieuws is dat dat niet alleen op cultuurgebied gebeurt, maar ongeveer op iedere sector. Dus, uh, maar zonder dat we daar een uh, Calimero-petje van op gaan zetten. Um, er zijn kansen om dat te veranderen. En een grootste kans daarvoor is als mensen op een Limburgse kandidaat stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ongeacht je politieke partij.
0: Ja, ja, je had net wel een politiek advies gegeven. Uh, ergens tussen het neus en lippen. Ah, ja, goed. bepaalde uh, partijen. Het zal niemand minder.
1: verbazen dat ik als Partij van de Arbeid uh, <laughs> geen enthousiasme voel bij het verkiezingsprogramma van de VVD nee. op dit moment. Nee, nee, maar dat hebben
0: we natuurlijk ook gezien. Dat is natuurlijk een van de redenen de afgelopen uh, uh, tien jaar dat er dus uh, opeens, opeens te staanstekens minder uh, culturele subsidies zijn, minder mogelijkheden zijn, waardoor de cultuursector wel echt is aangetast geworden. En dus ook minder mogelijk is om aan de provincie weer geld uit te geven om die regionale spreiding weer nog beter te, ja. te faciliteren. Want, ja, ja,
1: het, hetzelfde zie je bij, dus, bij, bij die kortingen die op gemeentes en de, de tekorten die er in gemeentes uh, zijn op dit moment uh, op het gebied van financiën. Die poppodia, die jij noemt, worden op gemeentelijk gefinancierd, ja. grotendeels. Godzijdank wel, want anders had je werk. <laughs> nee, maar, maar, maar het punt is: doordat die begrotingen van die gemeentes zo onder druk staan en dat zij daar ja. moeten kiezen: ja, goede jeugdzorg of een poppodium. Ja, dan... ja, dat zijn genadeloze uh, 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 keuzes die je dan moet maken. En juist op dat moment vind ik dat het de PvdA ook echt uh, ja, de juiste koers inzet door te zeggen. En dat kan niet de keuze zijn die wij bij gemeentes neerleggen. Het kan niet zo zijn dat we zeggen... nu moet je kiezen tussen goede psychische uh, uh, gezondheidszorg... of uh, het tegengaan van huiselijk geweld... of een verzoenlijke culturele sector. Dat zijn niet de keuzes die wij voor moeten leggen. Uiteraard moeten ze hun eigen keuzes maken... hoeveel groen onderhoud en waar je je stoeptegel neerlegt... en of je dat iets luxer of minder luxe doet. Dat zijn keuzes die zij zelf moeten maken. Maar we moeten ze voldoende kansen en keuzemogelijkheden mogelijkheden geven... En met name ook om die lokale cultuur of die nu popcultuur is in een poppodium of je harmonieën verfaren, of muziekonderwijs mm -hmm. op een basisschool, allemaal zeer wezenlijke onderdelen van een, een, een totale cultuur of een, een van onze medewerkers noemde dat ooit de culturele humuslaag van ja ja uh, humuslagen dat zijn hele interessante <laughs> lagen geworden de afgelopen
0: paar uh, jaar ik weet het niet waarom maar ja,
1: ja. Dus, uh, maar dat je die voedingsbodem uh, uh, ook in iedere stad en ieder dorp mogelijk ja. maakt
0: ik denk dat we me hierop gaan afronden Zeker. Um, want uh, we hebben van allerlei goede dingen besproken, denk ik. Ik denk dat mensen in ieder geval een stukje meer geïnformeerd zijn dan aan het begin van deze podcast. En dat was natuurlijk de insteek, zoals ik in het begin al vertelde. Um, uh, 15, 16, 17 maart. Zeker. Kun je stemmen. Daar heb je een stem... Pas voor binnengekregen of die krijg je nu ongeveer. Ja. Uh, ik heb hem al binnen um, uh, afgelopen week, dus het zal wel ongeveer vorige week, deze week en komende week zijn dat je hem binnen hebt. Uh, check dus even gewoon uh, je brievenbus, want die krijg ik natuurlijk meer per, post, per post nog. Maar, um, um, en, en kijk even waar je kan stemmen want uh, bij mij stond dat dan niet op Er dus stond gewoon de gemeente en dan kun je <lacht> zelf uitzoeken waar dat eigenlijk kan dus ik weet niet als dat, als dat, uh, als dat gemeentelijk afhankelijk is of zo, dat niet is doorgegeven maar ga even kijken waar je dat kan doen je hebt dus drie dagen de tijd ten opzichte van, van de normale verkiezing wat maar één dag is, nu heb je er drie, keer, eh, drie dagen de tijd voor check gewoon wanneer je kan wanneer je prettig voelt, wanneer je je veilig voelt om dat ook te doen want je hoeft niet met angst te gaan stemmen je mag stemmen, doe dat vooral Gebruik je stem daarvoor. Zeker. En als je te bang bent, ja. als je een kwetsbare positie hebt
1: of wat dan ook, machtig je vrouw, je tante, je oma, je buurvrouw om
0: namens jou te gaan stemmen. Want dat kan ook natuurlijk. Ja, zeker. En het is niet dat je daardoor je... je en ik had gisteren wel het woord gevonden, maar je stem... Uh, uh, geheim. Yeah. Uh, uh, daarmee schaadt. Nee, als je iemand gewoon vertrouwt, dan is dat allemaal geen issue. Het is niet dat je een random persoon aan, op, de, op de markt aanspreekt, want dan moet je sowieso niet te veel nu doen. <laughs> uh, een stempas geeft en zegt van nou, ik wil dat je daarop stemt, want dan weet je niet waar het belandt. Gewoon iemand die je vertrouwt uit je exact. omgeving, uh, geef aan, dit is wat ik wil, hier is mijn stempas. Vul hem even goed in, want anders is het systeem ongeldig. Dat is natuurlijk onhandig. Um, en dan, dan, dan telt je stem mee. Zeker. En uh, ergens aan het eind van de nacht in 17 maart weten we wat de resultaten, de eerste resultaten zijn. Ja, um, twee
1: dagen later weten we of de voorkeurstemmen voldoende waren om mij naar de Tweede Kamer te krijgen.
0: Ja, dus uh, uh, zoals Jasper al zegt, doe stemmen op iemand uit je eigen provincie. Absoluut. En als je nou deze podcast luistert. Buiten Limburg, wat zeker kan. Stem toch op een Limburger. <laughs> stem, stem toch op een Limburger. Dat helpt. Dat helpt. <laughs> dat helpt, ja. Hey, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat we hier mochten, mochten zitten in het prachtige Venlo. Het is nog steeds lekker warm buiten. Hè? Nog steeds ja, lekker zeker. Ja. Oh, ja, nou, Mensen, geniet in ieder geval een beetje ervan. Je hebt, uh, je hebt vrijheid om gewoon naar buiten te gaan. Om gewoon even te genieten van de zon. Ik doe dat alleen niet in een hele grote groepen mensen.
1: Ja, zeker. Geniet van het weer en de buitenlucht.
0: En dan uh, tot de volgende Shark Talk.
1: Doei.